0: Eh ben coucou Eh ben ça y est, on est en direct et c'est la dernière émission en franco-italien. À partir du 1er mars, euh, donc la, la web TV italienne, 100% italien, ouvre. Et donc, euh, moi et mon équipe, on va partir faire un tour en Italie avec plusieurs canaux. Chacun aura son canal, il y aura canal et dolce vita euh, italien. Et puis Tiziana, Aurore, Pascal vont tenir chacune un canal. Et puis de mon côté, je continue parce que j'ai du boulot. Je continue en France avec euh, donc les Vibras complètement 100% français, françaises française, et Canal et Dolce Vita France. Voilà. Alors, je vais vous passer un petit peu la parole à Tiziana. Bonne soirée, Bonne soirée à toutes et bonsoir à
1: tout le monde. Oui, c'est à partir du 1er euh, février. Alors, en fait, 1er j'ai dit mars J'ai dit mars. Ah ouais, oui. voilà, c'est février. Voilà. Ouais. ouais, bon, c'est parti du er février, en tout cas, c'est toi qui démarres d'ailleurs avec la première euh, vita et après le 3 février, c'est moi, c'est le canal et Oulun et donc j'aurai le plaisir d'avoir euh, Maria Delia Angeli qui va nous parler des anges, de, de son expérience avec les anges, voilà. Et quindi i canali italiani aprono a partire dal primo febbraio io eh, terrò il canale 1 e avrò come ospite il 3 febbraio Maria degli Angeli che ci parlerà degli angeli e Lorenata invece inizierà il primo febbraio eh, con,
0: con N Nathalie Chiarutini ecco
1: okay. e quindi vi, vi, aspettiamo, vi aspettiamo numerosi sul canale 100%
0: italiani mm -hmm. Merci, Titiane. Et ce soir, à ah, bois <rire> et ce soir, nous accueillons le docteur Edouard Bogart. Après avoir eu sa femme hier, et eh bien maintenant, c'est à son tour. C'est lui qui s'y colle. Alors, ce soir, le thème, c'est « Tu meurs en... où tu es en vie ». Parce que sur le canal, Edolce Dolce Vita, on parle de belles choses. Et là, justement, c'est une chose magnifique. Parce que c'est pas parce qu'on a des tumeurs qu'on en meurt. Et voilà, Edouard, tu vas nous expliquer tout ça. Et puis, tu vas déjà commencer par nous parler de ton parcours. Parce que ça, c'est super intéressant. Ton parcours de vie.
2: Bon, et eh bien, bonsoir, bon serata.
0: Ah, <rire> tu nous parles en italien, vas-y. <rire>
2: Non, je ne parle pas suffisamment bien pour faire la conférence euh, en traduisant moi-même. Voilà. Je suis très content qu'il y ait Tiziana pour, euh, pour me donner ce coup de main. Ça me fera du stress en moins. Ouais. Donc, euh, ben, c'est avec plaisir que je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, en fait, euh, ben, mon parcours, il a commencé très tôt. Et quand j'avais deux ans et demi, ma petite sœur s'est fait vacciner contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Et 24 heures après, elle était euh, complètement quadriplégique. Elle est restée entre la vie et la mort pendant environ euh, un an, en allant d'hôpital en hôpital, euh, de médecin en médecin, en entendant toujours la même chose. C'est un accident vaccinal, ça arrive une fois sur 10 000. Ouais. Et puis, euh, voilà, euh, pas de chance, c'est pour vous.
1: Ouais. Allora, Edouard eh, ci parla dei suoi inizi, come ha iniziato la sua carriera, la sua esperienza. Eh, Infatti è, è, è iniziata piuttosto presto, a due anni e mezzo eh, una sua sorella si è fatta vaccinare e seguito a questo vaccino ha avuto dei gravissimi problemi, è, è restata quadriplegica e per più di un anno è vissuta tra la vita
0: e la morte. Uh, tu tout de suite, Eduard ta petite sœur se ne sortì?
2: Alors elle s'en est sortie effectivement, pas tout à fait indemne parce que donc au bout d'un an de désespoir parce qu'elle était vraiment toujours entre la vie et la mort à régurgiter quasiment tout ce qu'elle mangeait et elle buvait. Mes parents ont été voir un homéopathe. Ah
1: d'accord. OK. Alors, ci rassicura perché la, questa sorellina più piccola, dopo un anno e mezzo, sempre tra la vita e la morte, rigurgitava tutto ciò che mangiava. Eh, so, I suoi genitori sono andati a vedere e consultare un homeopata
0: e poi è guarita. Guarita non so, non so se è la Ghirim è... Allora, al
2: 24 ore non aveva più di paralisi, ma è été bloquée pendant un anno e quindi euh, c'è delle connexioni che non si sono fatte nel son cervello e è restata handicappata mentalmente.
1: Allora, quindi ha recuperato l'uso eh, non, non è più quadriplegica, però ha avuto delle sequele a livello mentale eh, che non ha più recuperato. Ci sono delle connessioni che non si sono più restaurate. Mm.
2: E donc, evidentemente uh, ça a été uh, une systémique familiale un petit peu lourde, parce que d'abord, ma mère, surtout, è difficile à accepter. Uh, cet, cet incident, elle s'est culpabilisée, elle n'a pas voulu voir le retard de ses filles, elle a essayé de la mettre dans une scolarité normale et puis bon, elle a dû aller vers un enseignement spécial.
1: Et donc la madre, c'est -ce un. La reazione della famiglia, certo, a questo avvenimento, la madre eh, ha fatto anche fatica ad accettare queste sequele, eh, questo, queste difficoltà, e anche se ha dovuto poi eh, rivolgersi a delle le strutture specifiche per seguirla.
2: E quindi, all'âge di 11 anni, euh, ho deciso di fare la medicina per poter praticare l'omeopatia legalmente, et euh, donc j'ai commencé à étudier à partir de l'âge de 11 ans et puis j'ai réussi ma première année de médecine, mes études de médecine et l'homéopathie en même temps pour pouvoir réaliser mon rêve à 25 ans.
1: Ah oui, bon. eh. à 11 ans il a décidé de se dedicer à l'homeopatie. Donc j'ai commencé les études de l'homeopatie à 11 ans et ha continué les études tradizionali a à 25 ans il a réalisé le son sogno.
2: Après mes études de médecine, j'ai dû faire mon service militaire comme tout citoyen belge et euh, n'étant pas euh, pistonné, été promu à me retrouver sur les lignes euh, européennes avec la Russie à l'époque où, où la guerre froide était quand même encore assez importante.
1: E quindi dopo 25 anni, dopo essersi laureato in medicina, è partito a fare il servizio militare come tutti i belgi e si è trovato in, ancora in periodo di guerra fredda proprio sulla linea eh, contro la, la Russia, la, la, la linea verso la Russia.
2: Allora, j'ai eu la chance euh, d'avoir une, une alternative e c'était de m'inscrire volontairement dans le régiment paracomando. Et du coup, j'ai pu faire ma formation en Belgique.
1: Alors, c'est
2: évidemment un paradoxe parce que je ne suis pas du tout euh, militariste, mais je me suis retrouvé dans les forces d'élite à faire un entraînement euh, tout à fait particulier, mais qui était une, une source d'expérience euh, vraiment extraordinaire que je ne regrette euh, en aucun cas.
1: E, e so, malgrado, pur non essendo un militarista, si è ritrovato quindi a far parte di un corpo d'élite e a ricevere degli insegnamenti, del, una formazione che eh, comunque si è rivelata molto interessante, che oggi non disdegna per niente, anzi è stata utile.
2: Perché j'ai pu euh, fare tutte le cose che mia mère mi aveva toujours interdito di fare: j'ai pu sauter in parachute, j'ai pu fare dei camping, j'ai pu. Euh, tirer avec des armes, ce que je ne pouvais bien sûr pas avoir à la maison euh, et faire du dinghy sur les rivières, de l'escalade, sur les falaises. Euh, donc c'était une école de vie très intéressante
1: ha potuto fare tutto ciò che la mamma gli ha sempre negato di fare, e quindi fare campeggio, arrampicarsi su, sulle scogliere, eh, buttarsi a capofitto in qualsiasi, qualsiasi avventura un po' spericolata, e quindi ha potuto dar sfogo proprio a tutta la sua, eh, sua energia.
2: E come avevo de tempo, ho euh, anche aussi un cours di medicina chinoise, e... Et... À l'occasion de ce cours de médecine chinoise, j'ai eu l'opportunité de partir avec mon professeur, c'est le maître chinois qui l'avait formé à Bangkok. Et pour ça, j'ai dû arrêter mon service militaire, ce qui n'était jamais arrivé dans l'armée belge. Mais j'ai obtenu une autorisation de partir deux mois et demi en Asie chez mon maître chinois pendant mon service militaire.
1: Ah, oui. bon? Durante questa formazione il servizio militare eh, gli è stato l'ha sospeso, ha sospeso questo servizio militare, cosa che non era mai successo nel, nell'armata belga, per seguire il suo maestro cinese e il maestro del suo maestro. Quindi è partito ed ha lasciato, ha sospeso questo servizio militare al seguito di questi maestri.
2: Et donc, euh, le maître Hengmam a, a commencé à m'enseigner la médecine traditionnelle chinoise. Et surtout, il m'a posé une question euh, qui a changé ma vie. Et c'était est-ce que tu sais comment les médecins de l'empereur du temps de la Grande Chine impériale faisaient pour soigner l'empereur
1: Et puis il a commencé à apprendre la médecine chinoise. Et la demande qui lui est stata posta est sais comment facevano les médecins chinois à curare
2: en fait, les médecins de l'Empereur n'avaient ni le droit de le voir, ni le droit de lui parler, ni le droit de le toucher, de l'examiner, ni le droit de sentir ses urines ou de goûter euh, ses urines. Donc, il ne pouvait avoir aucun contact sensoriel avec l'Empereur qui était le, le représentant de Dieu sur Terre, en quelque sorte.
1: Il fatto è che l'imperatore era il rappresentante di Dio su, su terra, quindi i suoi medici non potevano vederlo, non potevano toccarlo, non potevano odorare le sue urine, né assaggiarle, né vedere le sue feci, non, non potevano avere nessun tipo di contatto con lui o con qualche, qualcosa del, su, del suo corpo, quindi rendeva questa, il loro compito piuttosto arduo.
2: Et en fait, c'est une servante qui euh, donnait un bout de, de ficelle à l'empereur et puis elle repartait sans voir l'empereur, évidemment, sans le toucher, euh, pour porter l'autre bout de la ficelle au médecin qui était dans la pièce à côté. Et le médecin, en méditation, en tenant le bout de ficelle à l'autre bout, euh, devait sentir dans son propre corps ce qui se passait dans le corps de l'empereur, donc à distance, avec comme ce lien la, la, la ficelle, et à partir de là, euh, se mettre lui-même des aiguilles pour équilibrer l'énergie de l'empereur ou lui faire des prescriptions de la pharmacopée chinoise pour le guérir et le maintenir en bonne santé.
1: Et ce qui accadeva, que una una donna andava dall'imperatore, il quale senza ovviamente farsi vedere le dava un pezzo di corda. E questo pezzo di corda veniva dato al medico, il quale doveva sentirlo in meditazione, e in questo modo sentiva lo stato di salute. Del, del, dell'imperatore e doveva quindi fare le, le prescrizioni mediche e, e, e tutte le cure del caso.
2: allora évidemment, ça c'était la medicina dont je rêvais, mais uh, je me suis dit que ça faisait très longtemps que sur Terre on ne devait plus la pratiquer.
1: e mi sono detto che questa è la medicina che sognavo, ma ma che da molti, molto tempo non veniva più praticata sulla Terra.
2: Alors, à cette époque-là, euh, c'était aussi la grande époque euh, où les gens partaient aux Philippines pour aller travailler avec les guérisseurs philippins qui savaient rentrer avec leurs mains dans le corps des gens. Je me disais, ah, euh, j'aimerais bien encore aller plus loin que, que la Thaïlande et le Népal euh, aux Philippines pour rencontrer les guérisseurs philippins. Mais ça, ça ne s'est pas mis.
1: E a quell'epoca eh, molte persone si recavano nelle Filippine per, eh, per incontrare i guaritori filippini che entravano nel corpo delle persone e, e con le loro mani. E mi dicevo ah, sarebbe bellissimo andare più lontano della Thailandia, del Nepal, andare alle Filippine per incontrare questi guaritori, ma non è successo.
2: E après aver studiato con il maestro chinois, siamo partiti con il gruppo di d'étudiants uh, a Kathmandu, au Nepal pour ouvrir un dispensaire et soigner les pèlerins qui venaient à Pashupatinath, l'équivalent de Benarès au Népal. E
1: donc, quindi dopo questa esperienza in Cina sono andato a Kathmandu e j'ai ho aperto un dispensario con altri con altri studenti, con altri medici per euh, curare le persone che si recavano nel corrispondente euh, Benares, une cité qui correspondait à Benares, mais nel Et
2: euh, là j'ai pu assister à une première guérison euh, spectaculaire. J'ai donné euh, quelques granules homéopathiques à un patient qui avait une tuberculose euh, euh, résistante aux antibiotiques et qui crachait du sang. Euh, C'était un, un sadhu euh, hindouiste qui méditait toute la journée au bord, au bord du fleuve. Et euh, en quelques jours, il a arrêté de cracher du sang, il a, il a recommencé à pouvoir euh, respirer normalement et du coup, euh, j'ai été invité dans tous les temples hindouistes euh, grâce à ça.
1: E la prima guarigione a cui ho assistito è quella di un sadhu eh, che, era, che aveva una tubercolosi resistente ai farmaci e agli antibiotici. È stata somministrata l'omeopatia e eh, questa persona sputava sangue prima di, di, di prendere queste, queste, queste sostanze e, e successivamente ha cominciato a stare meglio, ha cominciato a respirare meglio e eh, di conseguenza ha cominciato ad essere invitato in tutti i templi
0: induisti. Mais Edouard, Edouard un petit coup, un petit coup. Euh, quand tu as donné euh, l'homéopathie, tu avais mis une intention dedans, comment, comment ce miracle a été possible
2: Non, j'avais donné un remède homéopathique comme Hahnemann euh, le faisait quand il traitait des tuberculeux à son époque où il n'y avait pas d'antibiotiques. Et Hahnemann a guéri de nombreuses personnes, dont euh, sa deuxième épouse euh, qui est venue spécialement de Paris euh, avec une phtisie en fin de vie et euh, qui aurait dû mourir. Et donc, il l'a soignée homéopathiquement, comme elle a guéri de sa tuberculose. Elle, mais ce pas possible que ce, ce vieil homme reste en Allemagne et qu'une découverte aussi essentielle en médecine euh, puisse disparaître de l'humanité. Donc, elle l'a ramené à Paris et grâce euh, à ça, ben, et, et, et aussi que des lumières, euh, Hahnemann et sa connaissance ont pu être diffusées dans le monde entier grâce à la
1: France.
0: D'accord. Tu fais un, un résumé, Titiana eh,
1: praticamente è stato chiesto se è stata messa un'intenzione quando è stato somministrato questo, questo rimedio omeopatico. Eh, non specialmente, no, è stato risposto perché è stato semplicemente dato questo rimedio, come è successo in, per un altro un caso di tisi. E comunque si, queste esperienze, queste, eh, questi risultati sono talmente importanti, tal talmente grandi che... Ehm, qui poi si sono diffusi anche dalla Francia e in tutte le parti del mondo.
2: Après, j'ai eu la chance a Katmandu de pouvoir faire l'expérience d'une session de meditazione vipassana pendant 10 jours, dans la quale j'ai appris à rentrer effectivement euh, à l'écoute de l'intériorité de, de moi-même et euh, à rentrer aussi en connexion avec toutes les formes de vie. Évidemment, j'étais dans l'Himalaya avec une force extraordinaire de la montagne mais aussi en présence d'aigles, en présence d'autres méditants, de plantes. Et donc c'est là que j'ai commencé à, à me rendre compte que l'homéopathie était vraiment sensible.
1: Poi, j'ai eu l'expérience de, de, de la méditation vipassana, eh, toujours à Kathmandu, et j'ai commencé à regarder dans moi-même, à connaître moi-même. Par là, je me trouvais à pieds de l'Himalaya, immersé dans la puissance, dans la force de la nature. J'étais en mezzo à l'aquile, à d'autres animaux, à des plantes, à d'autres personnes qui méditaient. Et là, suis vraiment rendu compte de la force de l'homéopathie.
2: Et puis, quand je suis rentré après mon voyage, bon, j'ai vite terminé mon, mon service militaire. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre le cabinet d'un homéopathe qui était décédé deux ans plus tôt et euh, qui s'appelait Charles Baudampret, qui était un des, des grands homéopathes à Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, très rapidement démarrer ma pratique de médecin homéopathe, en étant en plus euh, l'assistant et en faisant les gardes d'un autre homéopathe euh, qui soignait notamment la famille royale en Belgique.
1: E, eh, finito il mio, mio servizio militare sono rientrato in Belgio e ho avuto la fortuna di riprendere l'attività medica di un omeopata, un omeopata che aveva lasciato e quindi ho iniziato subito ad, avere, ad eser esercitare la mia professione allo stesso tempo facendo delle, delle guardie mediche e, eh, per un medico che curava la famiglia reale belga.
2: Et puis, quelques temps après mon installation, il y a euh, un de mes élèves ostéopathe euh, qui euh, m'a parlé qu'il y avait un médecin allemand qui venait euh, faire des consultations et qu'il était capable, uniquement en lisant des scanners en noir et blanc du cerveau, de dire... Euh, quel cancer les gens avaient, à quel stade il était, s'il y avait des métastases, en quel endroit ils étaient et quel était le, le stress que les gens avaient vécu pour déclencher ce cancer et euh, quel était le sens de ce cancer ou de leur sclérose en plaques ou de n'importe quelle maladie
1: e quindi ehm, eh, eh, dandomi, uno, dei miei, uno dei miei allievi a un certo punto mi informa che stava arrivando un medico tedesco che eh, semplicemente guardando l'immagine di un cervello poteva eh, capire che tipo di cancro eh, questa persona aveva come si era sviluppato, che punto erano le metastasi, qual era lo stress che aveva causato questo, questo male toutes ces formation.
2: Alors, j'ai eu une formation universitaire à l'Université libre de Bruxelles qui euh, m'a appris à ne pas euh, accepter les dogmes et donc je me suis dit tiens, ça c'est pas, pas possible, c'était en, en contradiction avec tout ce que j'avais appris à l'université, mais je suis quand même allé voir euh, ce médecin parce que je suis très curieux avec des scanners de patients. Euh, qui avait des, des, des cancers euh, et dont j'avais un scanner euh, du cerveau sur lequel on, on ne voyait rien apparemment. Et euh, en fait, en regardant euh, tous les scanners, il a pu effectivement euh, faire ce, ce qu'on m'avait dit, à savoir diagnostiquer le cancer, toutes les métastases, euh, et euh, même chez un patient, <coughs> me dire qu'il avait un diabète. Alors, je lui disais non, 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 euh, il n'a pas de diabète. Il m'a dit, euh, fais un examen de sang à ton patient et ramène-le-moi demain et euh, je suis certain qu'il a du diabète, je le vois dans son cerveau et effectivement le lendemain, euh, quand j'ai eu les résultats du laboratoire, que j'ai demandé au patient, il avait effectivement un diabète débutant que lui avait vu sur le scanner et que moi j'ignorais que le patient ignorait aussi. Mm.
1: Uh -huh. eh, beh, la mia formazione è di eh, è stato è chiaramente universitario, quindi non, non, sono, non sono formato per, per credere a questo tipo di, di cose. Comunque sono andata a, a vedere questo, a incontrare questo medico e ehm, ho visto che effettivamente sono partito con, con alcune lastre eh, con, di, eh, di pazienti che effettivamente avevano del ca cancro al, al cervello, quindi sono partito, sono, le ho portato queste lastre, ah, sembrava che non si, apparentemente non si vedesse niente su queste lastre, questo medico le ha guardate e ha saputo in effetti ehm, diagnosticare ehm, di che tipo di cancro si trattava, le metastasi, fare veramente una diagnosi completa, addirittura um, ad un paziente uh, ha aggiunto che uno di questi pazienti aveva anche il un diabete Io ho detto: no, non è possibile, non, no, questo, questo paziente non abbia diabete. Lui invece ha insistito: gli ho detto, va, fagli fare gli esami del sangue e domani torni e mi dici. È quello che ho fatto. E in effetti l'indomani arrivo con gli esami e questo paziente aveva un inizio di diabete.
2: Et à partir de là, j'ai commencé à étudier l'histoire de la vie à travers tous les règnes, donc depuis le Big Bang, avec tout le règne astral, euh, l'apparition des planètes, de la Terre, du système solaire, euh, le développement du règne minéral sur Terre, euh, le règne micro-mycobactérioviral, puis l'apparition des plantes, l'apparition des animaux, l'évolution des espèces animales, l'apparition de l'homme, l'évolution de, de l'humanité... Et dans l'humanité, j'ai également étudié l'embryologie en parallèle avec l'histoire de l'évolution, parce que l'embryologie reprend en accéléré euh, dans le développement de l'embryon toutes ces étapes de l'évolution de la
1: vie. Uh -huh. uh, ok, Et ho a studiare, mm. a pianeti, l'evoluzione, l'apparizione dell'uomo, l'evoluzione dell'uomo ed anche l'embriologia, perché nello sviluppo dell'embriologia si passano tutte le fasi dell'evoluzione.
2: E uh, c'è là che ho cominciato a, a mi aussi anche ai tumori e a vedere se si, uh, les tumori avevano un senso in uh, termini di evoluzione, si, si elles apparaissaient par hasard ou si elles apparaissaient parce qu'il y avait une nécessité qu'elles apparaissent, et donc qu'elles aient un rôle, un but, une fonction, un sens et peut-être même une sagesse.
1: Et, donc, je n'ai pas commencé à adresser à mes tumours et à chieder si ces tumours avaient un sens dans l'évolution, si avaient un sens dans l'apparition qualche qualche sorta di saggezza nel loro manifestarsi, nel loro manifestarsi.
2: Et c'est ce moment là qu'une petite fille de, de 13 ans est arrivée à mon cabinet avec euh, un cancer des muscles de l'estomac qu'on appelle leiosarcome qui n'était plus opérable, qui n'était pas traitable par chimiothérapie ou par radiothérapie. Et donc, comme la petite fille saignait, le seul traitement palliatif qu'on pouvait lui donner, c'était une transfusion sanguine pour la garder encore un petit peu en vie plus longtemps.
1: E a, in quel momento si è presentata al mio studio una piccola una bambina con un cancro allo stomaco, ai muscoli dello stomaco e purtroppo per questa bambina no, non si poteva più fare nulla perché non reagiva più a nessun tipo di terapia. L'unica cosa che si poteva fare è delle trasfusioni per allungare la vita il più possibile.
2: Et cette petite fille avait, avec ses parents, fait le tour à peu près de tous les thérapeutes possibles et imaginables en Belgique. Euh, elle, elle vivait cloîtrée dans sa chambre avec un champ électromagnétique au-dessus de sa tête. Elle ne pouvait pas regarder la TV, elle ne pouvait pas écouter la radio, ne pas se fatiguer, elle mangeait macrobiotique, Elle prenait tous les compléments alimentaires possibles et imaginables, la gemmothérapie, la phytothérapie, les hérosytholes, les, les champs magnétiques pulsés, enfin tout. C'était un catalogue ambulant euh, de thérapie euh, complémentaire, alternative, parallèle à elle toute seule.
1: Et cette bambine eh, pratiquement, viveva chiusa dans sa maison et, mh, et facendo tutti i tipi di terapie possibili perché ovviamente i suoi genitori avevano consultato tutti i medici conosciuti eh, che potevano raggiungere quindi facevano fare a questa bambina tutte le terapie possibili per cercare di salvarla mangiava macrobiotico eh, faceva qualsiasi tipo di terapia
2: e uh, al bout de, de quelques mois l'hôpital a décidé de ne plus lui donner du stand et de la, à la maison en... Disant à ses parents que maintenant bah, il fallait la laisser mourir, que de toute façon il n'y avait rien à faire pour
1: elle. Dopo quelques dix ans, l'hôpital a décidé donner plus sang à questa bambina et a dit aux genitores qu'ils potevaient retourner à casa et laisser morir la bimba, parce qu'en ogni cas non c'era plus nulla da faire.
2: Et donc on est en 1987 et une de mes amies, qui connaissait bien les parents de la petite fille, décide de la prendre chez elle pour l'accompagner. Dans la morte
1: eravamo nel 1987 e uno degli amici di famiglia di questa famiglia ha deciso di prendere questa bimba e portarla nella sua casa per accompagnarla nella morte
2: e la petite figlia è in train di morire perché non ha presque più donc quindi va, va morire asfixiata da qualche parte e vide il suo sangue euh, e a questo momento questa femme ha l'idea geniale di de lui demander « De quoi as-tu envie ?» Et euh, à sa grande surprise, la petite fille qui, qui était déjà presque dans le coma va faire un effort extraordinaire et lui dire
1: « Un éclair au chocolat
2: » et puis elle, elle, elle tombe d'épuisement
1: dunque questa bimba era ormai in condizioni veramente in fin di vita non aveva più emoglobina e si stava proprio svuotando del suo sangue e morendo asfissiata e questa donna ha avuto l'idea geniale di chiedere, di chiedere alla bimba di che cosa hai voglia e questa bambina veramente con un tono di voce difficile con gli ultimi soffi che le rimanevano ha chiesto un éclair au chocolat, donc, euh, comme un bignet au chocolat.
2: Et c'est là qu'on arrive au titre de la conférence.
0: Mmh, 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 mmh. Attends, 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 attends une seconde. Je te... Voilà. Et oh, a... à... Ah, en à... à... ah, à... à... ah, Dolce Vita <rire> Voilà, bravo. Tu meurs ou tu es en Dolce Vita Eh bien, on est en Dolce Vita, nous. <coughs>
1: Il titolo della conferenza è Che è muori o sei nella dolce vita? c'è un gioco di parole in francese. Tu, tu meurs è il tumore, ma si, eh, le, la parola divisa fa tu muori, è tumore, tu muori oppure sei nella dolce vita, sei en in vita. Oppure vuol dire anche dire di che cosa hai voglia. Tu en envie» significa di che cosa hai voglia:
0: en vie attaché o détaché. On prend les
2: deux. Oui, et, et donc euh, cette dame part immédiatement avec sa voiture faire le tour de toutes ces pâtisseries qui sont bien évidemment fermées puisque les boulangers à l'époque faisaient encore leur pain eux-mêmes pour essayer d'avoir de une, une pâtisserie pour cette petite fille et tout le monde la prend pour une folle, donc tout le monde la renvoie et elle va devoir circuler jusqu'à deux heures du matin avant qu'un boulanger accepte de la, de la croire ou de bien vouloir la croire et de lui vendre une pâtisserie et elle va rentrer avec cet éclair au chocolat la petite fille n'est pas encore morte elle va manger son éclair au chocolat euh, n'ayant plus pu manger de pâtisserie depuis, depuis deux ans parce qu'elle était sur le régime macrobiotique avec une délectation et un plaisir sans fin ça s'appelle une douceur en français et, et, euh, et puis elle va elle va s'endormir
1: et donc cette signora prende la somme e va alla ricerca di questo dolce, di questo bignè al cioccolato e bussa alla porta di tutte le pasticcerie che chiaramente che sono tutti chiusi eh, mm. che arriva da, da, in un negozio che accetta la sua storia, le crede e finalmente accetta di venderle questo, questo pasticcino che porta a casa. La biba non è ancora morta e, ed assaggia e mangia questo, questo bignè e lo mangia con tutto con tutta la voglia, con tutto il gusto che poteva, perché era da più di due anni che era in dieta macrobiotica, quindi potete immaginare il piacere che ha avuto nell'assaggiare, nel mangiare questo vigne al cioccolato.
2: E elle va s'endormire, la dame va s'endormire le e il giorno dopo, quando la dame si sveglia, si dice, beh, io la retrouver morta questo mattino. Mais quand elle s'approche d'elle, elle se rend compte qu'elle respire toujours, qu'elle a même plus de couleur que la veille et qu'en fait elle est toujours en vie. Et quand elle va se réveiller, pour la première fois depuis deux ans, il n'y a plus de sang dans ses selles, elle a arrêté de saigner.
1: Donc ils vont à dormir, et la mattina dopo la signora si sveille, quasi certaine que la bimba ormai era morta, si avvicina alla bimba e invece vede che respira ancora, anzi è un colorito più bello di quello della sera quando sono andate a letto. E, ed in effetti poi anche verificando le feci, queste non hanno più sangue. Da molti anni queste finalmente non hanno più sangue, da molto tempo.
2: Allora è ben evidente che dal punto di vista scientifico un éclair au chocolat ne al pas non può l'arrêt de l'hémorragie, mais il existe en médecine un phénomène qu'on appelle l'effet placebo, et placebo signifie en latin « je plais », euh, qui est de plus en plus étudié aujourd'hui et par lequel on a pu montrer que des milliers de personnes de par le monde euh, arrivent à faire des guérisons spontanées en faisant des choses qui leur plaisent et dont ils ont envie. Ouais.
1: E chiaramente, scientificamente non è dimostrato che un, un vino al cioccolato guarisca assolutamente. Però esiste, ed è ammesso che esista, questo effetto placebo. E placebo in latino vuol dire io piaccio, mi piaccio. E, e, e questo effetto genera eh, la, la guarigione spontanea.
0: Et donc,
2: euh, la dame est très, très désemparée, euh, très heureuse. Elle, elle m'appelle et me dit e Qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant Et Je lui dis C'est génial ce que tu as fait. Puisque tu lui as proposé, repropose lui la, la même question. Et donc, elle redemande Et maintenant, de quoi tu en vis
1: Et donc, lui, la, la signora lui raconte ce qu'est successo. Lui lui fait compliment C'est bellissime ce tu as fait. Et il dit Adesso, que faisons Rifagli la stessa domanda, chiedile di che cosa ha voglia.
2: E là, elle dice che ha envie d'aller chez ses cousins nel sud della France. E donc, euh, on va demander aux parents s'ils sont d'accordo di la mettere in un ambulance e di l'envoyer chez les cousins. Ce que les parents vont accepter.
1: E quindi, questa volta, la bimba risponde <coughs> che vuole andare a trovare i suoi cugini nel sud della Francia. Quindi, la signora chiama i genitori chiedendo l'accordo, che ovviamente loro sono d'accordo, quindi si ricarica la bimba in un'ambulanza un e si va verso il sud della Francia.
2: E va a passare tre mesi nella famiglia, perché c'était giustamente le vacanze, senza più jamais segnare e senza morire.
1: E quindi eh, questa bimba passa tre mesi, perché erano i mesi delle vacanze, passa tre mesi nel sud della Francia, senza più sanguinare e senza morire.
2: Et donc, au bout de trois mois, les cousins retournent à l'école, donc euh, il, les rend, il la renvoie chez ses parents en Belgique.
1: Dopo trois mois, i cugini tornano à la scuola et la bimba retourne dai suoi genitori en Belgique.
2: Et là, 24 heures après être rentrée dans sa famille, elle se remet à saigner.
1: Et 24 heures après être rentrée à casa ricomincia elle commence à
2: Donc, je la vois le lendemain en urgence.
1: La, al visito il giorno dopo in urgenza
2: Et je lui demande de quoi as-tu envie?
1: E le chiedo di che cosa hai voglia.
2: Et elle me dit moi j'ai envie d'arrêter tous les compléments alimentaires et tous les trucs que mes parents me font prendre. E io vorrei les jeter à la poubelle.
1: Et io vorrei smetterla con tutti i complementi alimentari, con tutte quelle cose che mi fanno mangiare i miei genitori e voglio buttarli a tutti.
2: Alors je lui dis c'est une excellente idée c'est très bon pour ton estomac rentre chez toi j'ai tout la poubelle.
1: Ah une belle idée je suis d'accord avec toi. torna à casa et butta tutto via.
2: Une demi heure après qu'elle est rentrée à la maison j'ai la mère qui me téléphone folle de rage parce que sa fille a jeté pour plusieurs milliers d'euros de médicaments complémentaires naturels dans la poubelle
1: dalla madre, la, la bimba è tornata a casa e, ed ha buttato qualche migliaia di euro di, ehm, di rimedi naturali nella, nella pattumiera Quindi la madre è veramente arrabbiata.
2: E lei m'injurie, lei mi dice, come voi, voi, jeune medecin, euh, far jeter dei traitements che sono été donnés par euh, dei medecins chevronnati, eccetera. E io lui rispondo, ma madame, ça fait deux ans que votre fille prend ça sans aucun effet. La seule chose qui a eu de l'effet jusqu'à présent, c'est quand elle faisait ce qu'elle a envie, elle avait envie de jeter ce sac, eh ben, je l'ai encouragé à faire ce qu'il avait gardé en vie euh, déjà trois mois de plus.
1: E dunque la madre comincia ad insultarmi a dirmi di tutto come è possibile che lei giovane medico eh, per, si permetta di far buttare delle medicine dei rimedi che sono stati prescritti da medici con molta più esperienza di lei e, signora io ho solo fatto quello che è riuscito a far vivere sua figlia per altri tre mesi e cioè farle fare quello di cui aveva voglia
2: et la mère devient littéralement folle au téléphone et elle me dit une phrase absolument hallucinante. Elle me dit « Et d'ailleurs, monsieur, je préférerais mille fois que ma fille meure chrétiennement plutôt que de guérir avec vos charlataneries.
1: » Et la madre me dit « Je préfère que ma fille mourir piuttosto plutôt que guarisca con avec vos rimedi da charlatan.
2: Alors je suis un petit peu euh, sans voix et puis euh, quand je reprends mes esprits, c'est moi qui vais l'engueuler très très fort au téléphone.
1: Et quindi mi resto veramente sconcertato et quand je me reprends, et sono io che, 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 le, che, le, che, le, che que à dire en mode forte.
2: Quand j'ai fini, je l'invite à dîner au restaurant.
1: Et quand a finito Di sgridarla, la invito a cena al ristorante.
2: E là, un uh, changement immédiat: je, je ne suis pas encore coiffée, je dois ancora m'habiller, il faut que. Uh, uh, ma a uh, quelle heure? A midi e mezzo? E a midi e mezzo, elle vient au restaurant, toute belle, bien habillée, euh, toute contente.
1: E là, un cambiamento di. di... Cambia, cambia il suo atteggiamento verso di me dice ah non sono ancora pronta devo prepararmi devo, devo vestirmi devo truccarmi devo eh, pettinarmi e comunque ci ritroviamo al ristorante a mezzogiorno dove arriva tutta, tutta bella preparata vestita truccata pettinata
2: e là on prend l'aperitif l'ordine le potage le plat principale dei plat puisque c'è un restaurant chinois le dessert le café le plus café Giusto perché il suo stomaco sia completamente riempito, 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 e che i muscoli del suo stomaco siano ben, 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 ben
1: E quindi iniziamo il nostro pranzo, con, diciamo l'aperitivo, gli antipasti, vari piatti, perché siamo in un, in un ristorante cinese, e il e digestivo e dopo il digestivo ancora qualche cosa. Insomma la buffata finché veramente lo stomaco le si era riempito e si tirava da quanto era pieno.
2: Et là, au moment où son estomac est prêt à éclater, je lui pose une question et je lui demande « Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous est tombé sur l'estomac et que vous n'avez pas eu la force de recracher ou de vomir euh, et qui était du poison ?» Et là, elle s'écroule en pleurs dans son, dans son assiette et elle va me raconter son histoire. <rire> «
1: nel momento in cui veramente questo stomaco stava per esplodere quasi le chiedo che cos'è che ha mangiato nella sua vita, che cos'è che le è arrivato nello stomaco che non è riuscita a digerire o, o a vomitare, che cos'è? E' da lì che è scoppiata in pianto e mi ha raccontato che cosa le è successo.
0: E
2: c'è là che bisogna comprare una delle cose le più importanti nel lavoro che ho sviluppato c'est euh, l'importance de l'arbre généalogique et de la périnatalité des personnes qui développent une maladie au sein d'une famille.
0: Et c'est qui
1: que vous comprenez l'importance de l'arbre généalogique et de la périnatalité quand les familles se développe un cancro.
2: Et elle me raconte donc le drame de sa vie, la chose qui a été la plus terrible pour elle, c'est qu'en en fait, elle était folle amoureuse d'un homme, elle devait se marier avec lui, et elle est partie en Suisse avec sa robe de mariée, ses parents, sa famille, ses, ses frères et sœurs, et le soir de la veille du mariage, à 11 heures, on frappe à sa porte de sa chambre, elle voit son fiancé qui arrive, mais avec une drôle de tête, et il lui dit, tu sais, tu es catholique, moi je suis protestant, et en fait, j'ai bien réfléchi, mais j'ai trop peur que mes enfants ne puissent pas être protestants, donc je préfère renoncer à ce mariage avec toi.
1: Et quello che è successo è che questa donna era que follement innamorata ed era partita col suo vestito da sposa, con la famiglia per andare in Svizzera per sposarsi. Et la sera prima del matrimonio, lo sposo bussa alla sua porta e le dice che lei è cattolica, lui è protestante e che ha troppa paura che i suoi figli non possano rimanere protestanti, quindi preferisce rinunciare al matrimonio.
2: E là, questa nouvelle è tomba come un bloc di béton sur son estomac e non ha avuto la forza di poterlo le, le, le ressortirlo, quindi è tombata in una depressione e un desespoir totale per lei, tutta la sua vita che si è
1: e questa notizia è stata come un masso che gli è arrivata nello stomaco un masso di cui non è riuscita a liberarsi, che non è riuscita a sputare, a buttare fuori e è caduta quindi nella depressione e in un vortice che l'ha portata sempre più verso il basso che l'ha rovinato la vita
2: e quindi non aveva più envie di rien
1: e quindi non aveva più voglia di niente, voglia nel senso anche di stare in vita. In vita.
2: Et elle rentrait en Belgique, euh, elle était comme une plante euh et il euh, y avait un voisin de de leur maison qui était très très amoureux d'elle mais qui n'avait aucune chance auprès d'elle, qui évidemment a profité de de la fragilité dans laquelle elle était pour venir auprès d'elle, s'occuper d'elle, la promener e au bout de, de quelques mois l'a demandé en mariage
1: eh, rientrata a casa eh, era come una pianta una pianta sofferente e il suo vicino che da sempre era innamorato di lei ma ormai disperato perché appunto si stava per sposare ha cominciato ad occuparsi di lei a portarla in giro e piano piano questa, questa relazione è cresciuta
2: mais elle, elle, avait, elle avait perdu son grand amour qui avait été impossible et, euh l'homme avec qui elle avait rêvé de faire ses enfants et donc euh, bah elle s'est mariée de manière désaffectée avec cet homme et elle a fait des enfants avec cet homme dont la petite fille qui va développer le cancer qu'elle aurait pu développer.
1: Et donc cette ormai, si dava per persa, eh, aveva perso quell'uomo della sua vita, l'uomo con il quale avrebbe dovuto creare una famiglia, avere dei figli, ma si sposa comunque con questo suo vicino, anche se non molto convinta e non veramente innamorata e con lui eh, ha dei figli, tra cui questa bambina che sviluppa il cancro, quel cancro che lei avrebbe dovuto sviluppare.
2: En sortant du restaurant, après euh, la discussion qu'on avait eue, elle n'était plus déprimée, elle n'était plus désespérée. Elle est rentrée chez elle, elle a parlé avec sa fille, et à ce... partir de ce jour-là, sa fille n'a plus jamais saigné.
1: Et uscita dal ristorante, stava molto meglio, non era plus disperata, elle stava molto meglio, et elle est tornata à casa, a parlé avec la fille, et à partir de quel moment, la fille non a plus sanguinato.
2: Mais trois mois plus tard, le père, qui euh, pourtant avait vu sa femme guérir, avait vu sa fille guérir, euh, lui est mort avec un cancer
1: fulgurant. Et la la star meglio, Et
2: c'est pour ça qu'il est, il est capital d'aborder. Euh, la personne malade non pas comme un, un numéro ou une maladie, mais comme euh, un élément dans une systémique familiale et de prendre toutes les personnes en considération.
1: Et donc c'est pour ça qu'il est fondamentale prendre une personne qui développe le cancro, non comme la personne singola qui développe la maladie, mais en mode systémique tous les composants de la famille.
2: Et donc, ça c'est un exemple qui montre, et je l'ai rencontré souvent dans ma pratique, comment des enfants peuvent développer des cancers sur des stress de leurs parents, père ou mère, dont ils n'ont pas pu faire le deuil et dont ils n'ont pas pu se libérer. Et c'est comme si donc leurs enfants faisaient des maladies pour les aider à, à, à libérer la famiglia della maledizione.
1: E questo io l'ho riscontrato molte volte, cioè che spesso i figli sviluppano cancro ehm, prendendo su di loro ehm, una, un avvenimento, qualcosa che uno o i tanti genitori non sono riusciti a, a, a sorpassare, a, a risolvere ehm, in se stessi. E questo l'ho visto succedere varie volte. E il figlio quindi sviluppa questa malattia, il cancro, per liberare l'intera famiglia.
2: E donc a partire de là, petit à petit, j'ai mis au point la, la méthode avec laquelle je travaille aujourd'hui che consiste a regarder dans quel contexte, dans quel environnement dans quelles circonstances une maladie se déclenche, à quel âge elle se déclenche, à quelle date elle se déclenche, à quelle saison elle se déclenche, à quel endroit elle se déclenche.
1: E quindi ho messo a punto un sistema, un protocollo ehm, che mi aiuta e eh, nel quale eh, proprio oh, specifico eh, la data in cui si è manifestato il cancro o il periodo, eh, in quale contesto, ehm, in quale ambiente, prendo in conto veramente moltissimi fattori nella famiglia e attorno alla famiglia e la vita della persona.
2: Et quelles sont les réactions de la personne à l'extérieur, euh, au niveau social, au niveau familial et à l'intérieur, c'est-à-dire les symptômes qu'elle va commencer à développer dans ce contexte-là
1: Quels sont les symptômes de cette personne à l'extérieur, dans le cas social, du point de vue social, ou à l'intérieur, à l'intérieur de la famille C'est
2: intéressant de rechercher ce que la maladie apporte. Euh, pas seulement comme bénéfice secondaire, mais euh, si on fait plus de cellules avec un cancer, c'est pour pouvoir faire plus de quelque chose. Et si on enlève des cellules comme dans le diabète de type 1, euh, par maladie auto-immune, en faisant des anticorps contre les cellules pour les faire disparaître, c'est pour justement ne pas faire quelque chose.
1: E, eh, quindi si possono osservare dal mio punto di vista delle dinamiche, i cancro, cancri che sviluppano delle cellule, che moltiplicano delle cellule, ci sono cellule in più, è per fare qualcosa in più, invece il cancro che eh, toglie delle cellule, come per esempio le malattie autoimmuni, è per non fare qualche cosa.
2: E quindi la malattia euh, serve sempre a fare più o a fare meno?
1: Donc, la maladie sert sempre à faire de plus ou à faire de
2: Et pour qu'elle se déclenche, il faut que la personne vive une émotion très intense, très, très brutale, qu'elle n'a pas pu prévoir, qu'elle vit dans l'isolement.
1: E per svilupparsi, per scatenarsi questa malattia serve che la persona viva un'emozione molto molto intensa che non ha potuto prevedere e che la viva nell'isolamento.
2: E se non si guarda la malattia nella prospettiva dell'evoluzione della vita con il rigore dell'embriologia, può croire, come è più souvent il caso, que la maladie est là pour faire souffrir et tuer.
1: Si on ne regarde la maladie dans une perspective d'évolution de la vie, on pense que la maladie est là pour tuer et faire souffrir.
2: Mais du point de vue biologique, la nature est intelligente et elle ne cherche qu'une seule chose, c'est à ce que la vie continue mieux.
1: Ma dal punto di vista biologico la natura è intelligente e, e, e cerca solo che la vita continui il meglio.
2: La vita è dolce, ma ce sono le persone che sono dure, con o con eux.
1: La vita è dolce, sono le persone che sono rudi e non sono affatto dolci con se stessi o verso gli altri.
2: Et donc, si on peut euh, changer sa croyance et son ressenti par rapport à la maladie, comme on nous l'a enseigné, on peut se rendre compte que la maladie peut être un excellent maître pour aller vers la dolce vita.
1: Et donc, si uh, on peut la maladie comme un maestro quasi, la si peut considérer comme un mezzo pour aller vers la dolce vita.
2: Alors, toutes les maladies ont un nom, une identité.
1: Toutes les maladies ont un nom et une identité. Et
2: euh, ce n'est pas par hasard si une personne développe une maladie particulière, dans et... un endroit particulier, à un moment particulier de sa vie.
1: Et non, è un cas. Si une personne développe une maladie particulière, in un punto particulier, in un moment particulier de sa vie
2: avec la périnatalité per, particulière qu'elle a eue et l'histoire de vie transgénérationnelle qu'elle a
1: eue. Avec la périnatalité qu'elle a eue et la histoire transgénérationnelle, excusez-moi, particulière qu'elle a eue.
2: Et puis, euh, c'est là la partie la plus difficile du travail, c'est de réaliser que d'un point de vue biologique, la maladie euh, a un but qui n'est pas de tuer et de faire souffrir, mais d'évoluer.
1: Et, et le plus difficile est que, d'un point de vue biologique, que la maladie a un scopo, qui non est quello de faire souffrir, né de uccidere.
2: Et que la maladie n'est pas insensée, mais qu'elle a du bon sens.
1: Et que la maladie non est insensée, mais a un bon sens.
2: Et qu'elle nous conduit à une sagesse de vie, euh, qui nous amène à la sagesse de la vie qu'on a développée justement au cours de notre incarnation.
1: Et qui a une sagesse, et qui nous porte à développer une sagesse dans notre vie, dans notre développement.
2: Et puis, il y a dix ans, j'ai rencontré Judith, que certains d'entre vous ont vu hier, mon épouse.
1: Et puis, ans anni fa, j'ai connu Judith, la mia Che alcuni di voi hanno visto ieri, forse.
2: E elle m'ha parlato di danza, io che avevo tentato a di danse, euh, euh, danser, ma che mi croyais absolument incapabile di danza.
1: E mi ha parlato di danza, proprio a me, che avevo cercato più e più volte di iniziare a danzare, senza successo.
2: E elle m'ha emmenato pendant 5 giorni in un stage di de danza dei 5 rythmi. Mis au point par Gabriel Roth.
1: Et m'a porté en 5 jours, en stage de 5 jours, à faire cette danse, mise à punto d'une personne.
2: Voilà. Et en fait, euh, je passais mon examen d'entrée pour la relation amoureuse avec elle, euh, parce qu'elle voulait voir si nos corps euh, se mariaient euh, dans la danse, dans l'émotion, dans l'énergie. Euh, avant de, de faire le pas de tout quitter pour, euh, pour s'engager avec moi.
1: e in effetti stavo passando il mio esame d'entrata in questa relazione amorosa perché que proprio lei voleva vedere come i nostri corpi si sarebbero combinati con le emozioni che sarebbero uscite da questa danza come avremmo danzato assieme prima di iniziare la nostra relazione.
2: J'ai réussi l'examen avec la plus grande distinction, les félicitations du jury et donc on s'est marié peu de temps après.
1: Et donc j'ai passé l'examen avec le maximum des votes et les félicitations de la jury et nous sommes sposés peu de temps après.
2: Et depuis nous coopérons ensemble pour pouvoir euh, remettre les gens en mouvement parce que c'est un des plus grands handicaps en Occident, les gens bougent peu
1: e quindi collaboriamo assieme da allora per rimettere le persone in movimento perché questo è un grande handicap nel mondo occidentale le persone si muovono veramente troppo poco.
2: Ou alors uh, ils bougent dans des salles de danse uh, sans air en regardant la televisione, en écoutant des musiques uh, et en étant coupés de la vie
1: oppure si muovono danzando in stanze, guardando la televisione allo stesso tempo, stanze che non hanno aria, eh, tagliate dalla vita, tagliate fuori dalla vita in effetti.
2: E poi lei mi ha fatto scoprire la danza sensitive, che è una danza, giustamente, della douceur di de vivere, tutto si fa in douceur e un rythme di vita.
1: E poi mi ha fatto scoprire la danza sensitiva, in cui tutto si fa nella dolce, dolcezza, nella dolcezza della vita.
2: E moi je lui ai fait découvrir comment je travaillais en homéopathie et comment j'avais mis au point une nouvelle forme d'homéopathie, parce que l'homéopathie classique est en train de disparaître en Europe.
1: E io ho mostrato e quello che facevo e quello che faccio è l'omeopatia. Il nuovo modo di fare l'omeopatia, la nuova forma, eh, perché l'omeopatia comunque stava soffrendo dall'Europa.
2: In effetti, il y di meno e meno moins nelle moins scuole, uh, les non medici non hanno più il droit, in molti paesi europei, di praticare l'omeopatia, uh, Les pharmaciens non possono più preparare uh, direttamente l'hermède di come all'origine et les laboratoires homéopathiques sont en voie de disparition, à part quelques deux ou trois gros qui restent, mais euh, qui pourraient disparaître du jour au lendemain, euh, soit euh, par un jeu de lobbying ou autre. Donc l'homéopathie sous sa forme classique est en grand danger. Et donc euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il était peut-être temps, et Judith m'a beaucoup poussé à, à écrire le livre... Euh, sur l'homéopathie sensitive qui est en fait une homéopathie qui n'a plus besoin de passer par un support matériel médico-pharmaceutique mais qui peut être testée directement par des techniques de kinésiologie sur soi-même ou sur les autres pour activer à l'aide d'un remède mentalement, d'un nombre mentalement et d'une un, dilution symbolique euh, et je me suis rendu compte, expérience à l'appui, que en fait, les remèdes que je ne pouvais plus faire fabriquer en pharmacie eh bien, marchaient tout aussi bien quand on les prescrivait directement par ce mode vibratoire. On est quand même à l'ère d'Internet, à l'ère des Wi-Fi, à l'ère des euh, Bluetooth. Et donc, euh, voilà, on est rentré avec l'homéopathie sensitive dans l'ère de la transmission par Bluetooth et par Wi-Fi. Euh, des informations parce que l'homéopathie c'est qu'une médecine informationnelle quantique euh, et donc la seule chose dont on a besoin c'est l'information peu importe le support par lequel on la transmet. Maintenant tout le monde n'a pas encore le Wi-Fi, tout le monde n'a pas encore la 4G que pour pouvoir recevoir euh, de manière intelligible euh, les informations qui permettent de mobiliser justement cet effet placebo mais personnalisé. Excuse-moi, Titiana. Oui,
0: je sais, à la limite, tu me répètes si, si je me plante quelque part. Mais. Un Par résumé,
1: Titiana quindi eh, eh, in sostanza l'omeopatia, quella classica eh, sta praticamente sparendo, eh, sta sparendo dall'Europa, le po poche case che producono rimedi omeopatici mh, stanno quasi chiudendo eh, i farmacisti pochi sono quelli che possono preparare questi rimedi eh, chi non è medico non li, può, non li può più prescrivere, diventa veramente molto difficile praticare l'omeopatia tradizionale oggi ed è per questo che mia moglie mi ha spinto a sviluppare questa omeopatia sensitiva che eh, si appoggia su, uh, sulle vibrazioni, sul uh, messaggio che passa attraverso la fisica quantistica, attraverso i principi quantistici, attraverso la quindi tramite altre forme, attraverso la vibrazione, attraverso l'intenzione, sfruttando um, il web, sfruttando quindi la, il wifi e eh, sfruttando l'internet.
0: Eh, ok
2: c'è uh, come ça qu'on a mis au point ensemble uh, une nouvelle approche de la médecine che s'appelle uh, la médecine sensitiva cooperativa.
1: Et c'est ainsi que nous avons écrit ce livre qui est un nouveau approche à la médecine, la médecine coopérative sensitive.
0: Et là, un peu plus bas, ton livre, à peu plus bas.
2: Pardon, comme ça Voilà,
0: super, voilà. Découverte de la médecine sensitive coopérative. Et ce livre-là, on peut le trouver. Euh... Ah, non, non,
2: ce n'est pas un livre, ce sont ah. des ateliers qu'on donne euh, pour les patients, les thérapeutes, pour leur apprendre justement à. Travailler de manière holistique. Et la première chose qu'on apprend et qu'on invite tous les patients à faire,
0: oui.
2: c'est euh, à travailler leur arbre généalogique pour euh, mettre en place des programmes de bonheur et ne plus rester dans les malédictions transgénérationnelles dont beaucoup euh, sont euh, affublés. Oui. Oui. Et puis, euh, on, on fait tout un travail sur la périnatalité et ça, on le fait en Italie, à Montegrotto à oui. près de Padova. Euh, parce que l'été, il y a des termes avec des eaux extraordinaires et donc on amène des personnes de Belgique, euh, francophones, néerlandophones, de France mais aussi d'Italie où j'ai donné depuis dix ans euh, de nombreuses formations et donc euh, pendant quinze jours, on, on travaille à raison de quatre heures par jour dans l'eau parce que justement dans cette eau chaude euh, à température corporelle, il est possible de rester très longtemps et d'aller chercher des émotions et de mettre des émotions positives par le jeu, par la danse dans l'eau pour aller plus loin. Et puis je vous parlais, je vous ai parlé des différents niveaux. Donc on a maintenant toujours pour les patients mis un quatrième atelier en place qui s'appelle « La pyramide de facilitation de la guérison » avec les, les différents niveaux que j'ai évoqués, l'environnement, les comportements, les capacités, les ressentis, les croyances, l'identité, euh, le but, le sens et la euh, sagesse de la maladie. Euh, et puis en fait, on, on, on donne maintenant en plus du livre qui est sorti en 2013, euh, une formation d'Omcham, qui est l'homéopathie sensitive manienne et qui permet aux gens, de, et notamment aux maires, de se prendre de plus en plus en charge, parce que notre objectif avec la médecine sensitive coopérative, c'est que le patient devienne autonome. Excuse-moi, euh, Titiana, est-ce que tu peux résumer ou tu veux que je répète
0: voilà. Je vais faire un petit résumé, là, parce que sur oui. ce coup-là, voilà. Par contre, il y a absolument tout sur, ton, sur vos deux sites.
1: Hein. Tout est
2: sur le site, oui, tout, tout est sur le site.
0: Tout est explicite et très bien
1: d'être E, e dottore ha, ha presentato praticamente tutte le formazioni ehm, che, che vengono dispensate a, ai pazienti ma anche a chi vuole imparare um, partendo dalla prenatalità, ehm, al, alla malattia, al senso della malattia, al perché della malattia, un po' tutto quello che abbiamo detto finora viene spiegato in queste diverse 3-4 formazioni che sono state presentate. Trovate tutte le informazioni comunque sul suo sito. Um, una di queste formazioni avviene anche in Italia, Montegrotto Terme vicino Padova, dove ci sono le acque termali. Quest'acqua calda permette di lavorare in acqua per uh, circa quattro ore um, e quindi fare un lavoro veramente approfondito. Mm. Ha parlato, ha presentato di tutte queste formazioni, ma riprende i concetti eh, che abbiamo detto finora e, e chiaramente vengono approfonditi e spiegati bene.
2: Et si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos sur le, le site www.evidence.be euh, sur lesquelles vous pouvez voir tout ce qu'on vous a expliqué maintenant par rapport à la périnatalité, lhomme chat la médecine sensitive coopérative.
0: Alors, attends, Edouard, euh, je suis en train de penser que Judith, euh, donc ton épouse, nous a dit hier euh, lors de sa Vibra qu'aujourd'hui il y avait une belle surprise sur ce site, J'ai pas eu le temps d'y aller. Est-ce que la vidéo est arrivée
2: la vidéo euh, du congrès de Reims organisé par Marion et François Caplan est arrivée euh, sur le site et donc euh, c'est une conférence d'une heure qu'on a mis à la disposition des personnes euh, pour montrer la, la guérison d'un jeune homme qui avait manqué d'oxygène à la naissance parce que le gynécologue était sous, mais euh, bon, sa sœur n'a pas vécu ça. Euh, donc pourquoi est-ce que c'est tombé sur lui ben, De nouveau, si on ne fait pas son arbre généalogique, on ne va pas comprendre. Et moi, c'est euh, mon grand cheval de bataille, c'est de, de comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui paraît être euh, un, un destin juste ou quelque chose d'insensé ou un hasard euh, débile et, et malheureux.
1: Che, ripete che tutte le informazioni le trovate sul sito, ovviamente. Su questo sito tra l'altro abbiamo detto ieri sera con sua moglie Judith ci ha parlato di un video che è stato messo in linea proprio oggi sul loro sito che eh, riprende la conferenza di Rensi dove ehm, si parla di un ragazzo eh, che ha avuto dei grossi problemi alla nascita perché il, ehm, il medico che l'ha fatto nascere era ubriaco e quindi gli è mancato ossigeno al cervello ha avuto dei grossissimi problemi e, ehm, e mi sono basato, spiego proprio di essermi basato sull'albero genealogico, ho fatto questa storia genealogica perché ehm, Per capire perché proprio lui, perché la sorella non ha avuto questi problemi, perché questo è successo a lui e non alla sorella.
2: Alors c'est un bel exemple belgo-italien qui va très bien dans le cadre de. Mm
0: -hmm. eh, eh, qu Il mm -hmm. faut absolument qu'on aille tous voir uh, cette vidéo, ouais. donc sur le site evidence, point.
2: Et donc ce, ce jeune homme a, a manqué d'oxygène à la naissance, il a fait une nécrose d'une grosse partie de son cerveau dans la zone motrice et il s'est retrouvé complètement paralysé comme ma soeur euh, pendant 19 ans de sa vie. Et puis quand il est arrivé chez moi en ambulance euh, complètement rétracté comme un embryon, euh, je lui ai dit que je voulais bien travailler avec lui mais que j'allais avoir besoin de l'aide de ses parents puisque c'était à sa naissance et qu'il ne pouvait rien avoir fait lui de particulier de travers que donc ça ne pouvait se trouver que dans son histoire périnatale ou familiale. Les parents émigrés italiens ont accepté de faire euh, ce travail et euh, vous verrez dans le film leurs témoignages, leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs culpabilités, leur envie de sauver leur fils, euh, etc. Et, et, et aussi la, la, envie, les envies, la joie de vivre de Salvatore, euh, c'est... Euh, c'est un poème à lui tout seul, c'est une ode à la vie que de voir Salvatore arriver à parler, à marcher, même si on pourrait encore croire qu'il est qu'il est handicapé. Mais il était dans un fauteuil roulant pendant 19 ans aujourd'hui, il prend l'avion, il prend le train, il fait tout. Et surtout, euh, il a reconstruit tout son cerveau, ce qui est médicalement euh, impensable. Ouais.
0: Rappel nous le, le, le site evidence.co
2: alors ah je vais, je vais l'écrire ah
0: ben voilà, tu viens voilà, tu viens nous de dire. Ah, non, non, si... Tiziana, Tiziana vas-y oui. eh, dunque,
1: questo, questo ragazzo Salvatore, figlio di, di una famiglia migrante italiana in Belgio eh, quindi, perfetto esempio, anche per stasera eh, questo ragazzo, a causa di mancanza di, di, di ossigeno del cervello, eh, eh, è rimasto eh, paralizzato um, fino all'età di 19 anni, ecco questo è il sito eh, e eh, è il sito dove potete trovare il video e quindi è rimasto paralizzato fino all'età di 19 anni e, ehm, e, e, e quando l'ha visto Eduard gli ha detto io sono disponibile a lavorare con te ma ho bisogno anche di lavorare con i tuoi genitori perché tu hai avuto questo problema, questo problema è stato causato alla nascita, non sei tu che l'hai causato, l'hai subito e quindi ho bisogno di, di eh, avere la collaborazione anche dei tuoi genitori. I genitori hanno accettato, quindi hanno hanno contribuito alla sua, alla sua guarigione, quindi nel video potrete vedere le sofferenze dei, dei genitori, le paure, le angosce, ma anche la gioia e, e tutte le emozioni che, che sono uscite da questa, da questa terapia, da, questo, da questa guarigione, perché oggi questo ragazzo è, è indipendente, prende il treno, prende l'aereo, eh,
0: parla e quindi si può parlare di guarigione des miracles. Hein, que, non, c'est vraiment un
2: miracle, là. J'en oui, ai, <rire> ai, ai vu beaucoup, mais euh, chez tous les gens chez qui j'ai vu des miracles se produire, ils ont tous su répondre instantanément à la question de quoi as-tu envie Même ceux qui étaient parfois en phase terminale ou chez terminale, comme la petite fille, ouais. parce que c'est la, que... la question.
1: Ouais.
2: Euh, où la personne décide de vivre ou de mourir. Mais si elle décide de vivre et qu'elle le fait, euh, eh bien, ça va changer quelque chose dans son cerveau, ça va changer quelque chose de son image mentale, qu'elle se fait de la vie ou de, de sa vie ou de sa mort. Et euh, ça met tout un métabolisme en route, ça met tout un effet placebo en route. Et on sait euh, de par le monde qu'il y a des milliers de guérisons spontanées de toutes les maladies. Euh, mais qui sont malheureusement très peu prises en considération et surtout très très peu étudiées malheureusement, alors que c'est la chose la plus importante à étudier.
0: Mmh. Edouard, je vais te laisser parler, Titiane. Edouard, après on va peut-être passer aux questions, si si ça te va.
2: Oui, je dirais peut-être justement encore sur la notion de, de, de l'importance de la médecine sensitive coopérative pour le futur.
0: D'accord. Titiane, vas-y. Oui. J'ai oublié. Wow
2: Dit, moi aussi, aussi c'est du direct. Après, il n'y a, a pas de flashback. Le
0: plus important, c'est l'envie. Voilà, c'est l'envie de vivre et ah, de tourner en eh, si abbia, eh, sì, io ho detto guarigione, ho detto
1: sì, guarigione, ma è un miracolo, si può parlare di miracolo. E il dottor Eduardo dice: Sì, ci sono effettivamente tanti miracoli, io vedo tante guarigioni spontanee che possono. Che, che, di, che, di cui si può parlare come un miracolo. Ma questi casi succedono, ma non sono documentati, non vengono presi in considerazione, non vengono studiati come si dovrebbe. Il punto è che la differenza la fa la persona che esprime di che cosa ha voglia. Quello è questo, 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 questo sentimento, quest, questa voglia che viene espressa, è il punto chiave che fa scattare qualche cosa nella persona che fa scattare la guarigione. È questo che fa la differenza e che, eh, e che inizia la guarigione, l'autoguarigione. è buona?
0: Vous avez vu ça
2: bah brah, que... brah, voilà,
0: alors, j'ai proposé à, à, à Judith, hein, mais emmenez-la, là, prenez-la -là avec vous, lorsque vous oh êtes... Oui. Elle, elle est à côté, elle habite à côté en plus de... Ah, je vais les voir, je suis sûre. Elle ah, va oui. faire un... ah, je vais les voir cet été, là. Ah, vous y aller, voilà.
2: Alors, ce que je voulais dire de très important, c'est que l'acteur principal de la guérison, c'est avant tout le patient.
1: Quello che è importante che voglio dire è che l'attore principale della guarigione è il paziente.
2: C'est déclenche la
1: È il paziente che fa scattare la malattia.
2: Pas pour souffrir ou pour mourir bêtement.
1: Non per morire, per soffrire, per morire così stupidamente, Mais pour Ma per cambiare.
2: Le problème, pas la maladie.
1: Il problema non è la malattia.
2: Mais la maladie est là pour aider à résoudre un problème qui pourrait nous faire souffrir à mort.
1: la maladie est là pour faire résolver, affronter, et un problème qui pourrait faire souffrir à mort.
2: Et si on regarde maintenant l'effet placebo dans cette optique-là, on peut dire que l'effet placebo, c'est en fait notre puissance de guérison, mais qu'on ignore en nous.
1: E se guardiamo l'effetto placebo da questo punto di vista, possiamo considerare l'effetto placebo come una forza, come una potenza in noi di guarigione, ma che ignoriamo.
2: E l'omeopathia sensitiva uh, ha per premier butto d'activer cet effetto placebo e ce, questa puissance d'auto-guérison che è in noi. Et cela peut se faire en parfaite coopération avec toute la technologie de la médecine d'aujourd'hui. Il est capital de ne rien négliger, de ne rien rejeter. Euh, et c'est pour ça qu'on insiste sur le mot coopératif. C'est tous ensemble qu'on réussit euh, l'œuvre d'une guérison.
1: Et cette médecine coopérative sensitive, euh, se si basa sull'attivazione su, sulla eh, dell'effetto placebo tramite la cooperazione tramite la cooperazione di tutti gli elementi ma anche di tutte le persone e questa cooperazione che eh, fa scattare questo meccanismo questo effetto placebo questa forza che poi porta alla guarigione
2: bien je suis tout à toutes vos questions
0: e allora, Merci Tiziana, merci Edouard, tu, tu, c'était vraiment très très enrichissant. Tu as déjà énormément donné de pistes et, et voilà, on vous suivrait partout les deux. Hein. On a envie de vous suivre partout parce qu'on sent vraiment que, que là est la voie de la guérison. Vraiment, hein. Tiziana, tu es d'accord avec moi
1: euh, oui, oui, je te dis, oui, 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 oui. Ah, Très intéressant. Oui, une nouvelle, euh, nouvelle façon de voir les choses, une autre ouais. perspective. oui, et qui met la personne à, à prendre ses responsabilités voilà. et, et se rendre compte de sa force grâce à vous elle peut se rendre compte qu'elle a les outils à l'intérieur
0: pour, pour guérir, pour s'auto-guérir. Ouais.
2: Voilà. Alors justement, tu viens de dire le mot, euh, Tiziana, c'est le mot responsabilité. Et le mot responsabilité, étymologiquement, en français comme en anglais, c'est « réponse » ou « response »« ability » ou « habilité », c'est-à-dire utiliser sa capacité à trouver ses réponses soi-même en soi. Mmh. Euh, ce qui est tout à fait le contraire de la culpabilité, mmh. qui est un état dans lequel on est coupé de ses propres réponses et qui nous met dans une dépendance terrible vis-à-vis -vis du monde extérieur, euh, que ce soit médical, pharmaceutique, politique euh, et c'est comme ça qu'on peut tomber euh, dans des sectes, dans toutes les dérives aussi parce qu'on euh, on est dépendant des réponses des autres parce qu'on n'a plus, on ne croit plus avoir la capacité de trouver nos propres réponses en nous.
0: Oui, Le résumé Abbiamo
1: parlato di, eh, di responsabilità e di colpevolezza, que questo, questo nuovo approccio alla, alla, alla malattia pone la persona a prendersi la responsabilità eh, di trovare eh, le, le risposte, la responsabilità è trovare le proprie risposte e trovare quindi anche le proprie risorse per risolvere eh, un, un blocco che è il contrario di colpevolezza la colpevolezza è qualcosa che si subisce e che ci taglia che ci taglia dalla da società che ci taglia da noi stessi soprattutto e dalla nostra quindi capacità di, ehm, di utilizzare le nostre proprie risorse a nostro beneficio
0: grazie grazie Edouard allora on passato aux questione? Oui. Ah, allez, on y va alors bonsoir à tous. Déjà, on a Homme chantier Homme qui nous dit euh, bonsoir. Que pensez-vous du jeûne Ne boire que de l'eau pour éradiquer des cellules malades. Notre corps euh, mange les cellules mortes et malades lorsqu'il ne reçoit pas de nourriture. Merci Violette. Avant, euh, Tiziana tu vas nous nous lire la question. Si tu la vois, Tiziana. Oui. Che oui. Euh, oh, cosa pensate del digiuno euh
1: deve bere solamente acqua per sradicare le cellule malate. Il nostro corpo mangia le cellule morte e malate quando non riceve il nutrimento, il cibo. Grazie.
2: Allora, il n'y a pas de cellule malate, il n'y a juste des cellules différentes che servent a qualcosa pendant un temps per qu'on évolue. Et si on arrive à évoluer, les cellules, entre guillemets, anormales, redeviennent spontanément normales.
1: Non ci sono cellules malate, ma ci sono cellule che eh, sono differenti dalle altre, che evolvono per un certo periodo e che se poi, eh, si, si, per le quali si trova la soluzione, ritornano ad essere come le altre, normales, tra virgolette.
2: Alors... Pour certaines personnes, le changement que représente le jeûne peut être salutaire et aider le corps à, à, à faire un changement de par euh, le fait de changer d'habitude intérieure et extérieure. Mais il y a des personnes pour qui le jeûne peut être catastrophique parce que ça vient réveiller un conflit de manque euh, ouais. qui est dans un autre conflit qui peut déclencher euh, une maladie hépatique ou une autre maladie... Euh, donc, il n'y a jamais quelque chose de, de juste pour tout le monde. Hein, je suis contre le communisme médical où on donne le même traitement à tout le monde euh, pour, euh, pour la même maladie. Il n'y a que des personnes uniques qui développent peut-être des maladies identiques, mais avec des histoires de famille périnatales euh, et personnelles différentes dont il faut tenir compte dans les propositions thérapeutiques.
0: Et à nouveau, c'est peut-être le patient s'il le ressent vraiment que c'est OK pour lui de jeûner, c'est toujours une envie.
2: C'est une envie. Vraiment, voilà. vraiment.
0: Ben, oui, super. Mais, Mais
2: par contre, un jeûne à quelqu'un qui n'en a pas du tout envie ouais. peut, peut entraîner un grand stress. Voilà, euh, super. peut être plus nocif ouais. que, que de continuer à manger.
0: Ouais.
1: Per, per il digiuno non c'è una formula che sia valida per tutti quanti, eh, se, se una persona eh, sente il, il desiderio, sente la voglia eh, per restare in tema di, fare, di digiunare, lo può fare, per qualcuno può essere un vero toccasana, per altri invece il digiuno può scatenare un, una sensazione di manchevolezza, di qualcosa veramente che viene a mancare, che scatena degli altri problemi ehm, anche più gravi o che vanno ad aggravare la situazione. Quindi non esiste una soluzione, ehm, non, non mi sento di prescrivere il digiuno, di consigliarlo a tutti quanti perché per ogni persona ehm, c'è la, 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 la sua terapia tenendo conto anche della, della perinatalità e di e tutto quello che abbiamo detto stasera.
2: Mm -hmm. le cor, le cor, sì la réponse. Donc, en bougeant son corps de manière écologique et respectueuse, on arrive à redévelopper le ressenti. Le, le... Et avec ce ressenti, on peut créer des nouvelles images mentales qui peuvent nous inspirer des actions qui vont nous, nous aider à, à, à faire ce changement indispensable. Il n'y a pas de guérison sans changement et sans action. C'est pour ça que d'inviter les gens à faire une envie, c'est une manière de les mettre dans le processus de guérison parce que, comme je dis, il n'y a pas de guérison sans action, sans amour et sans avoir fait la lumière sur quelque chose euh, qui était obscur dans notre vie. Mm.
1: Et non c'est une guarigione sans cambiamento, sans cambiamento generato nell'amore et dall'amore, in questo caso per se stessi. La risposta est nel corpo. Uh, muovendo il corpo in una certa maniera si procurano delle nuove, scaturiscono delle nuove immagini nel cervello quindi si comincia a, a muoversi e di, di conseguenza a pensare a, a, a effettuare dei cambiamenti che vanno nel senso della, della, della guarigione non c'è comunque una guarigione senza un cambiamento
0: merci Tiziana, merci uh, Eduard alors, on a Lorette qui nous dit Bonsoir docteur Edouard, Lorena et Tiziana, bonne vibre à tous. Pensez vous qu'après avoir vécu deux cancers, on peut se libérer et vraiment choisir son instinct de vie, même si cela déplaît à notre entourage. Merci pour votre réponse. Titiana, tu veux le traduire en italien? Euh... Pensez vous
1: la sera, le, allora pensate che dopo aver vissuto due cancri possiamo liberarci veramente e scegliere il proprio istinto vitale anche se questo dispiacerebbe al nostro entourage, alle persone che ci stanno attorno?
0: Ah. C'è à alla fin, anche se cela déplaît à notre entourage. Oui. Allora,
2: on n'est pas là per plaire a notre entourage, c'est de la seduzione e la seduzione può essere très dangereuse.
1: Non siamo qui per far piacere alle persone che ci stanno attorno. Questa è seduzione e la seduzione può essere molto pericolosa.
2: vis-à-vis entourage.
1: Perché può scaturire una forma di prostituzione nei confronti di chi ci sta attorno.
2: Le persone che
1: sono guarite che ho visto sono uomini e donne liberi
2: et pas des petits enfants émotionnellement qui sont à la recherche de parents de substitution et de, de ce qu'ils n'ont pas reçu de leurs parents.
1: Et non sont des petits bambins, ils sont rimastis petits bambins qui vont à la recherche de substituts des genitoris qui disent ce qu'ils pensent non avoir reçu durant l'infanzia.
2: Et on, on peut déplaire à sa famille sans pour autant... Être obligé de couper avec sa famille.
1: Et on peut exercer notre droit à la différence dans une famille. Et ad
2: della on peut exercer notre droit à la différence dans une
1: famille. Et notre être différents à l'intérieur de la propre famille.
2: On est tous uniques dans notre famille, mais si on est né dans cette famille-là, c'est qu'on a quelque chose à faire avec cette famille-là, et c'est là que le travail sur l'arbre généalogique est capital. Mm
1: e se siamo nati in questa famiglia c'è un motivo per cui siamo nati in questa famiglia per cui è, è capitale lavorare sull'albero
0: genealogico
1: in questi casi
0: mm. Merci Diana, merci Edouard. Alors Lorette, si tu as bien entendu Oui, on peut se libérer et choisir son instinct de vie Il a dit oui le docteur Bogart Allora vas-y, hein, libera-toi allora, allora, on a alors, je les ai pas lues avant. On a Annie qui nous dit bonsoir, ma belle-fille fait de nombreux kystes. On lui a déjà enlevé. oui, on lui a déjà enlevé un rein. Elle doit subir une opération gynécologique toujours pour les mêmes raisons. Quelle peut être la cause Merci à vous tous pour cette belle vibra. En italien, Tiziana. La mia mia nipote
1: kystes. Il, 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 il si è già tolto un rene e deve subire un'operazione ginecologica sempre per le, stessi, le stesse ragioni. Quale può essere la causa?
0: Kist.
2: Tutte le patologie de la sphère urogenitale sono in generale liées a dei conflitti di de perte euh, di tutta natura, euh, réelle, imaginaire, virtuale o symbolica. Donc, il faut chercher dans l'histoire transgénérationnelle toutes les pertes qui ont fait le terrain propice à des nouvelles pertes ou à des pertes cumulées ou aggravées dans la descendance. Et c'est sur ce, ce deuil des pertes que l'on peut travailler, notamment en hypnose Ericksonienne, sur l'arbre généalogique une fois qu'il a été construit, structuré, etc., et sur la pérennatalité, s'il y a eu des pertes d'enfants, s'il y a eu des pertes d'argent, s'il y a eu des pertes de, de, de patrimoine, s'il y a eu des pertes financières, si toutes les, les pertes de conjoints, les, les, les pertes d'enfants, les pertes euh, de toutes sortes,
0: mmh. mais cherchez
2: dans la voie des pertes.
1: Tutti i problemi legati alla parte ginecologica sono legati alla perdita, a qualcosa che si è perso in qualsiasi campo e quindi si va a vedere nell'albero, nella perinatalità o nell'albero genealogico qualsiasi motivo per, che ha generato una perdita che continua ad essere a creare dei problemi di perdita
0: merci Cristiana, grazie, Edouard. allora on, um, uh, on a Brigitte qui nous dit bonsoir, vous soignez la maladie ma est-ce que vous soignez e e également uh, les accidents, j'ai eu une fracture du crâne du rocher, paralysie faciale à 5 ans.
2: Alors, oui, pardon.
0: Cura la maladie, mais.
1: Cura anche l'incident. J'ai eu une fracture du crâne
0: et une paralysie faciale à 5 ans. Est-ce qu'on peut venir te voir pour une autre raison que des maladies, mais par exemple des accidents
2: Alors, si vous m'avez bien écouté, je ne soigne pas de maladies et je les guéris encore moins. J'aide des personnes qui ont développé inconsciemment une maladie dans un contexte particulier, ou les personnes qui ont eu un accident dans un contexte particulier et pour une raison bien particulière qu'elles ignorent encore en général, et donc il y a moyen de travailler sur l'origine des accidents et de ce fait contribuer à l'amélioration de la récupération. Et ce que je préfère par-dessus tout, c'est euh, notamment grâce à l'arbre généalogique euh, travailler de manière prophétique, c'est-à-dire que quand on a un arbre généalogique devant soi, on, on peut voir les accidents ou les maladies qui se profilent et on peut travailler sur les deuils de manière à ce qu'elles n'aient pas besoin ouais. de euh, survenir. On peut évoluer sans la maladie, on évolue avec la maladie que quand, euh, comme dit Jung, ben, tout ce qu'on ne remonte pas en conscience à la conscience nous revient sous forme de destin, et euh, pour les êtres humains, le destin c'est la maladie, c'est l'accident, mais dans une histoire bien précise.
0: Ouais. Merci,
1: Tiziana. Et donc, pour... Je ne curo la maladie et ne guéris pas. Euh, Je trouve les raisons eh, pour lesquelles une maladie si è sviluppata e aiuto la persona a evolvere a capire queste ragioni e, e a trovare la forza le risorse per, ehm, per risolvere questa malattia ehm, a seconda dei casi si possono usare, mi ha parlato prima del, del, dell'ipnosi ericksoniana anche ehm, ma comunque ehm, io in questo caso posso tramite l'albero la, genealogico risalire ai motivi per cui questo incidente si è, si è verificato e, e si può fare un lavoro per, per fare in modo che la persona possa evolvere senza avere altri incidenti di questo tipo che possono causare sofferenza o altri problemi.
0: Merci. on a une question de Suad. Bonsoir docteur, avez-vous une proposition pour moi? Je souffre d'une d'une tumeur au thymus et au niveau de la plèvre gauche. Euh, après la chimio, je me suis mise à voir du côté de la médecine alternative. Cela fait trois ans. Euh, Tiziana,
1: A euh, une proposition pour moi qui souffre d'un tumore au thymus, je ne sais pas en italien. Non, ah, Thymus. Et la pleura La
2: pleura, oui.
1: Oui. Dopo la chimiothérapie, je me suis mise à consulter la, la médecine alternative.
2: Alors, la chose la plus importante dans la guérison, c'est de sortir des conflits. Et un des conflits qui vient souvent se rajouter, c'est au niveau de la médecine. Il n'y a pas une médecine officielle et une médecine alternative ou complémentaire ou contraire ou parallèle, il y a une médecine avec différents outils, moyens, possibilités, et c'est de nouveau au patient à sentir de manière éclairée par tous ces médecins ce qui lui convient le mieux, euh, il, est, il est idiot de refuser quelque chose par principe, euh, que ce soit euh, d'anopathique, hein, il y a des personnes qui font des conflits et qui font euh, de, de l'intégrisme anti-médical, euh, de la même manière qu'il y a des, des personnalités du monde médical qui font de l'intégrisme euh, anti euh, euh, approche euh, complémentaire et coopérative, parce qu'en fait, justement, il faut sortir de cette dualité en médecine, il faut que tout le monde, autour du patient et avec le patient, coopère pour euh, obtenir le résultat le meilleur possible. Et je pense que les résultats euh, en, en médecine en général... Euh, ne, ne, ne permettent pas de, de faire cette exclusivité euh, technologique que tous les moyens euh, sont utiles pour augmenter les chances de, de guérison euh, et d'évolution des gens.
0: Tu peux résumer, hein, Tiziana Oui, le,
1: les medici, disons qu'il faut surtout uscire dal conflitto tra i vari tipi di medicina, la medicina alternativa, le medicine parallele, la medicina um, ufficiale, um, bisogna trovare il tipo di medicina che fa per sé e questo è una scelta di ogni persona, la scelta di ogni persona. Ci sono eh, le persone che rifiutano l'allopatia, che fanno proprio un conflitto, ne sviluppano un conflitto, ci sono dei medici che sono contro qualsiasi medicina complementare o cooperativa. Bisogna piuttosto arrivare a cooperare tutti quanti assieme per il benessere, per la guarigione della persona tous les
0: des conflits. Merci. Alors, on a des petits commentaires. Bonsoir, quelle belle histoire. Merci, c'est trop beau. C'est Marie-Claude Noblet qui nous dit ça. Euh, on a un petit commentaire. Oui, que ça fait du bien d'entendre tout cela. Gratitude. C'est Dominique. Dominique qui nous dit ça. Et alors, on a notre docteur Edouard qui nous dit, tu meurs
2: c'est les mêmes lettres que « ti » et « ah, amour ».« Toi » et « amour »
1: en italien, ah, en, ah, on lit les
0: deux. Ouais. ti » et « amour ». Parce les « t » lettres, tu, tu, ouais. tu es en train de nous dire que l'amour guérit tout.
2: Ah, mais sans amour, en tout cas, on ne guérit pas et on n'évolue pas.
1: « Sans amour, on ne se non on ne s'évolve. » C'est ce que tu
2: L'amour est capital. L'unité est capitale parce que quand il y a amour et unité, il n'y a plus de conflits. Euh, mais pour ne plus faire de conflits, il faut faire la lumière sur ce qui est à l'origine des conflits. Et donc, euh, il faut encore poser et avoir le courage de poser les actes euh, d'amour. Et c'est parfois aller demander pardon à quelqu'un, c'est parfois aller se réconcilier avec quelqu'un qu'on euh, est. Euh, et ça, ça coûte. Mm.
1: L'amore guarisce tutto, l'amore e l'unità sono quello che, che fanno la forza e guariscono tutto. Ma per avere l'unità eh, bisogna mettere in luce, far luce su quello che crea la disunione. E quindi bisogna avere la forza e il coraggio di mettere in luce eh, quello che crea i problemi, quello che crea la disunione, per poi arrivare all'unione.
0: Merci. Alors, on a Annie qu'on avait eue tout à l'heure, vous vous souvenez, avec l'histoire de sa belle-fille qui a des kystes. Alors, elle nous dit « Merci pour la réponse. Elle a perdu son papa alors qu'elle était petite. Perte. Donc, ma belle-fille qui fait des kystes. » Voilà. « Merci pour cette vibra forte fort intéressante. Merci mille fois. » Voilà. Plaisir. Donc, euh, elle, a, elle a de quoi travailler. Elle sait dans quelle direction euh, travailler. Euh... Alors, euh, on a Chérie Bibi qui nous dit euh, « Bonsoir à tous, à quoi est dû le fait d'avoir de, nom de nombreux lipomes sur les jambes les ?» jambes. Merci, bonne soirée à tous. Euh, Titiana
1: Quelle chose est-il le fait d'avoir de nombreux lipomes sur les gambe
2: Alors, les lipomes surviennent euh, quand il y a des, des agressions visibles ou invisibles euh, sur la partie du corps qui développe les lipos. La graisse a une, une fonction biologique très très importante. Elle isole, elle protège et elle nourrit. Donc si à un moment donné, on est obligé de stocker davantage de graisse à un endroit, c'est parce qu'on a été, euh, je, je n'aime pas le mot victime, mais on, on, on a fait l'objet d'agressions. Tous les animaux qui vivent au pôle Nord ou au pôle Sud sont euh, obèses, c'est-à-dire ils se sont fait un important panicule à dit peu pour euh, pouvoir résister aux agressions du froid et euh, avoir un garde-manger quand il n'y a aucune plante, aucun animal accessible par la pêche, qui est leur seul euh, système de nourriture. Donc voilà, c'est comme si on, on devenait un peu une baleine à un endroit euh, parce qu'on est comme une baleine dans un endroit particulièrement hostile. Donc, il faut aller chercher dans la vie les hostilités, les agressions euh, piquantes, les grands froids.
0: Et alors, quand, quand on a trouvé euh, des agressions dans la vie, euh, et on les met dans la lumière, on fait la paix avec
2: On fait un travail de deuil de pardon, euh, et puis de, 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 de voir… Euh, ce que ces agressions sont venues nous inviter à changer dans notre vie. Parce que ce qu'on voit comme une agression, c'est un petit peu comme comme disait Richard Bach, ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle papillon. Donc ce qu'aujourd'hui on appelle maladie en médecine, le maître l'appelle une opportunité d'évolution et de transformation.
0: Merci.
1: I lipomi sono del, del grasso e la funzione del grasso è di isolare, è di proteggere e di nutrire e, e si sviluppano nelle zone ehm, per proteggere quindi, dalle aggressioni, è una, una zona che è stata aggredita in, in qualsiasi modo, in qualsiasi forma. Eh, possiamo pensare a, agli animali del polo nord e del polo sud che hanno sviluppato proprio uno strato sottile, sono obesi uno strato so sottile grosso di, di grasso per proteggerli, per nutrirli quando non riescono più a trovare il cibo tramite la pesca o altri, o altri mezzi. Eh, bisogna pensare quindi a, questi, a queste. Uh, questi lipoma, questo grasso, come um, al perché, a perché eh, sono, si sono presentati in modo da fare un, un um, trovare la ragione qual è l'aggressione la, subita e andare a, a, a dargli luce in modo da innescare un cambiamento perché questo Questo, questo, questa forma si è presentata per segnalare qualcosa che va cambiato, per evolvere.
0: Grazie Tiziana, merci uh, Dr. Edouard. On ha Daniel che ci dice bonsoir, bonsoir, cari amici lumineux. buona vibra a tutti. Questo tema della salute è primordiale per avanzare sul cammino di vita, en ascoltando i signes che il nostro corpo ci C'est Sono dei piccoli commenti, non sei obligé de de traduire parce qu'on ne va pas s'en sortir parce qu'on a quand même pas mal de questions alors, on a Madeleine euh, coucou Madeleine qui est là et qui nous dit bonjour euh, docteur Edouard Lorena Adéatitiana ainsi qu'à toutes les belles présences je me suis toujours intéressée à la santé et à, toutes ses et à tous ces possibles euh, cette vibration chatouille vraiment ma curiosité et ma soif d'en apprendre davantage merci grandement c'est très apprécié alors le docteur Edouard est en train de nous écrire <rire> violent, love alors vas-y, explique-nous
2: c'est la même racine VL pour le mot vol, pour le mot viol, pour le mot violence c'est-à-dire les trois choses qui nous affectent le plus et ouais. si on a les deux lettres principales on peut faire le mot love en anglais euh, et comme le cerveau est polyglotte ouais.
0: euh,
2: il faut apprendre à voir l'amour derrière ce qui nous traumatise
0: alors il faut apprendre à voir l'amour derrière ce qui nous traumatise et c'est ça qu'on nous dit Pardon? c'est ça. ça qui nous guérit c'est ça que tu es en train de dire c'est la clé
2: c'est ça qui nous guérit c'est le retournement changer l'image
0: changer l'image retourner
2: c'est les mêmes mots dans une autre langue ouais. mais pour le cerveau ça ne fait aucune différence
0: d'accord
2: le cerveau comprend inconsciemment toutes les langues donc le mot euh, viol, et le mot love, c'est la même chose, simplement, c'est difficile de voir l'amour dans un viol, c'est difficile de voir l'amour dans un vol, c'est difficile de voir le but, le sens et la sagesse d'un vol, d'un viol, d'une violence qui nous est faite, euh, mais elles ont, euh, quand on, on se donne le, la peine et surtout le plaisir d'être honnête, sincère et à la lueur de nouveau de sa généalogie, de sa périnatalité et de son vécu, de se rendre compte que les choses sont bien faites même si elles sont parfois très douloureuses et que on est on est capable de les prévenir. Il n'y a pas besoin de cette douleur, de cette violence, mais que la violence c'est le dernier recours auquel la vie euh, Enfin, elle va se retourner pour nous faire évoluer si, dans oui. on meurt. Et oui. parfois, on meurt dans une violence parce qu'on a, on a décidé de ne pas changer. Et on a le droit de ne pas changer. À ce moment-là, il faut payer le prix d'arrêter de, 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 cette vie en, en fait,
0: la violence comme la maladie, euh, c'est deux sages, en fait, pour nous faire évoluer. Ce sont deux sages,
2: oui. violence et maladie. Si on comprend ouais. le sens de la violence aussi, ouais. elle, elle, elle a une fonction évolutive.
0: Ouais. Tiziana, la,
1: la violence a un sens évolutif, dans senso sens que comme la maladie euh, nous eh, prona à évoluer, nous avons aussi le, le droit de choisir de ne pas évoluer, de, de rester tels et quels comme nous sommes si parlava di, del, della parola violenza e della parola amore, ci sono delle lettere che capovolte se il cervello non fa differenza e eh, le legge sempre nello stesso modo, le identifica, quindi per, per assurdo eh, violenza corrisponde ad amore e amore può corrispondere a violenza, al, al contrario, eh, quindi dietro dietro un'esperienza violenta, dietro anche un attacco violento, che può essere anche una malattia, c'è comunque un... un, un c'è qualcosa che sprona al cambiamento e all'evoluzione.
0: Grazie, mm. merci. merci Tiziana, grazie dottor Edouard. On a On a Bonsoir, depuis mon retour de l'étranger... Euh, J'ai des vomissements, ça fait deux ans, avec une, des chutes de tension à 6, euh, santé déplorable et douleur vers le foie. Euh, des pistes Merci. Tiziana
1: Alors, questa personne est ritornata dall'estero da, et da deux ans vomita et a delle, la, la pressione molto bassa, fino a 6, et da allora la sua salute est vraiment pessima et dei dolori, eh, ah, a des dolori vicino al la c'est le gâteau, hein C'est le Et qui est
2: Alors, quand on vomit, c'est parce qu'on a ingéré quelque chose, mais ça peut être physiquement, émotionnellement, mentalement, qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas digérer. Et donc, il y a deux possibilités, soit de le, de le revomir, soit de, justement chercher euh, ce qui s'est passé dans sa vie quand on a commencé à vomir, qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas pu comprendre et prendre avec soi pour l'intégrer euh, plus loin dans le tube digestif.
0: C'est depuis son ce retour à l'étranger apparemment.
2: Mmh. Alors, soit elle, elle a une difficulté, euh, elle n'a pas compris quelque chose euh, dans son départ de la base, soit dans son retour ici.
0: Oui. Vai. Vai. Uh, Tiziana ti... eh, eh,
1: vomitare il vomito è disfarsi di qualche cosa eh, che non sia digerito eh, o fisicamente o mentalmente o emozionalmente quindi o questa cosa la si vomita per di, disfarsene oppure si cerca che cosa l'ha causato quindi questa persona evidentemente eh, a questa persona è successo qualcosa visto che è tornata dall'estero o à l'extérieur, ou quelque chose qu'on n'a digéré, dans le lieu où se trouve
0: Merci. Alors, on a eu là, on a eu là qui nous dit, quel beau récit cette petite fille à l'éclair au chocolat. Si mm. on pouvait toujours trouver la chose, le désir clé. Alors, après, on a... On
2: peut toujours.
0: On peut toujours, oui
2: Mais il y a des gens déprimés qui ont plus difficile que d'autres.
0: Oui. Donc, il faut se faire aider dans ces cas-là. Dans
2: tous les ateliers que j'organise, je demande aux gens de quoi avez-vous envie. Dans toutes les consultations, je demande de quoi vous avez envie. Et ça peut être un petit café noir sur la rive gauche de la Seine à Paris qui permet de déclencher une guérison spontanée d'une leucémie en phase terminale avec une espérance de vie de 24 heures euh, en 24 heures.
0: ouais, ouais c'est beau, hein mmh. Euh, on a Maud qui nous dit « Je ne suis pas très douée pour constituer mon arbre généalogique. Je n'ai jamais fait ça. » Alors là, ça me fait un peu rire parce que Maud, attends un petit peu la fin de la soirée et tu verras. Alors, y a-t-il une possibilité ou une solution pour guérir mes incisives en bas Merci beaucoup. Incisives en bas.
1: Allora, non sono molto, molto dotata per costruire il mio albero genealogico. Non l'ho mai fatto. Eh, aspetta stasera la fine della conferenza. E, e, C'è una possibilità, una soluzione per guarire i miei incisivi della de parte bassa? Grazie.
2: Allora, le dents sono vivantes e le bougent come il resto del corpo
1: i denti sono vivi e si muovono come il resto del corpo,
2: Chaque dent è liée a des du corpo.
1: ogni dente è legato a degli organi del corpo
2: ogni dente ha una funzione, un but, un senso, una sagesse
1: ogni dente ha una funzione, uno scopo, una saggezza
2: e celle che en hanno le più, le dente de sagesse, sono quelle che enlève le più oggi
1: E i denti del giudizio sono proprio quelli che hanno la saggezza e sono quelli che si tolgono di più oggi. Mm.
2: Donc, il è, il è possibile d'aller travailler, notamment en, en décryptage de la fonction des dents et en accompagnement avec un ostéopathe crânien, euh, sur la malposition de ces dents-là et la raison pour laquelle la mâchoire peut être trop étroite, entraînant des, des sorties ou des entrées de ces dents-là.
1: E quindi si può lavorare in cooperazione con un osteopata per vedere il posizionamento, un nuovo posizionamento di questi denti e, e, e lavorarci.
2: E tutto questo può essere in cooperazione con un lavoro ortodontico? Hein? Mm.
1: E si può fare anche questo lavoro con un ortodontista anche.
0: Mm. merci alors, euh, je vais, je vais, je vais, parce qu'elles partent après, on les voit plus. Euh, Partie où Alors, On a Kate qui nous dit « Bonsoir et merci infiniment pour cette vibra très enrichissante. J'ai une maladie de Hashimoto ou Akimoto Hashimoto
2: Hashimoto. Euh,
0: avec un taux élevé d'anticorps. Pouvez-vous me dire la symbolique de la thyroïde Merci encore, Catherine.
1: » Alors la maladie con un tasso élevé d'anticorps. le symbole de la thyroïde
2: Alors, le mot thyroïde vient, vient du grec euh, et signifie bouclier, tyros le, le bouclier. Et donc, euh, c'est une glande qui apparaît au moment où les poissons sortent de l'eau et où ils ont perdu la protection de l'eau de mer. Donc, de l'eau aussi, de la mer en français, c'est un jeu de mots.
1: Ah, tata, mm. Alors, la tiroide est une un, parole qui signifie scudo, eh, ed è una ghi ghiandola, et eh, e si riferisce ai pesci che sont usciti dall'acqua del mare et qui non hanno plus la protezione dell'acqua del mare.
2: Et en français, la mer et la mer, c'est la même chose.
1: E in francese mare si dice come mamma, è la stessa cosa, la stessa parola.
2: E il liquido amniotico della mer che uh, porta l'embryon, le, il le fetus, ha quasiment la même composizione che l'eau de la mer, uh, l'océan.
1: Mm. E eh, il liquido amniotico della mamma che porta il bambino è praticamente la stessa composizione dell'acqua, del mare. Mm.
2: Et donc, quand un, un embryon ou un fœtus sort de sa mère, de la mère, il doit régler sa température et il doit s'adapter très, très vite. Donc, la thyroïde, c'est un organe pour euh, s'adapter à des changements environnementaux euh, brutaux, mm. euh, euh, des changements dans lesquels on a, on a très chaud ou au contraire, euh, on, 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 a, on a vraiment été glacé. Donc, très très grosses variations, des très très gros changements, donc en fait des situations dans lesquelles on s'est senti très très en danger parce qu'on était dans un extrême ou dans l'autre. Et donc quand il y a une thyroïdite d'Hashimoto, il y a un double conflit, c'est-à-dire que à la fois, il faut accélérer et, et donc, on, on rentre d'abord en, en hyperthyroïdie. Et puis, euh, le, le fait d'accélérer, comme si on était en ambulancier, on, on veut faire le plus vite possible. Et puis, bon, ben parfois, quand on est en ambulancier, qu'on traverse un carrefour, malgré les sirènes, il y a des gens qui n'entendent pas ou qui n'arrêtent pas leur voiture et ça peut provoquer un accident. Donc, il faut faire vite pour pallier un danger. Et en faisant vite, on peut se mettre en danger. Donc, le, le cerveau est pris entre deux conflits il faut aller vite, et en même temps, il faut faire des anticorps pour ralentir la thyroïde qui veut aller plus vite. Et ça fait le, le, le double conflit de la, la thyroïde d'Hashimutu. Hum mm hum
1: Quindi tornando al simbolo della madre del, dell'acqua, il bambino che esce dal grembo materno si deve eh, riambientare eh, nella, nuova, nella nuova realtà, eh, trovare la, la, la giusta temperatura fuori dal grembo materno. Quindi la tiroide serve per ehm, ambientarsi, a ehm, trovare la buona temperatura in ambienti tanto caldi o tanto freddi diciamo. La tiroide ehm, può scatenare eh, cioè ehm, due, due forze opposte. Di voler accelerare qualche cosa, ma accelerando qualche cosa, andando troppo veloce per sfuggire ad una situazione, si può anche provocare invece una situazione pericolosa. Quindi è questo questo contrasto, questo conflitto che provoca la tiroide di Hashimoto. La, mal la malattia, scusate, di Hashimoto.
0: Merci. On a Hula qui nous dit bonsoir Lorena Dia, bonsoir doc, docteur, bonsoir Titiana. Avez-vous une idée de quel remède homéopathique euh, quel remède, remède homéopathique pourrait agir sur une déficience immunitaire déclenchée par des chocs émotionnels, stress, perte après odème de Quick, arrêt cardiaque, grosse transfusion en 82, dossier médical détruit Comme ça, au ouais. euh, moins Titiana Uh, avete
1: un'idea di che rimedio omeopatico potrebbe agire su una deficien deficienza immunitaria generata da shock emozionali, stress, perdita, dopo un edema di pic, un um, fermo del cuore, un arresto cardiaco, scusate, una grande trasfusione nell'82. Il dossier medico è stato distrutto.
2: Alors, je, je ne peux pas donner de remède comme ça euh, sans euh, voir la personne, sans la rencontrer, etc., parce que euh, avec les empereurs c'est possible, mais euh, les gens ne sont pas au niveau de conscience des empereurs pour pouvoir faire les choses plus souvent comme ça, euh, et donc euh, c'est important de pouvoir expliquer les choses aux gens. Euh, notamment en l'homéopathie sensitive il euh, y a des remèdes qui sortent et après les gens se posent plein de questions il faut pouvoir leur expliquer donc euh, je ne peux pas faire ça comme ça
1: non pas donner un remédio devo incontrare questa persona perché non devo capire devo spiegare je cosa faire.
0: il y a énormément énormément de questions donc euh, sur euh, des problèmes euh, personnel et voilà, c'est on n'y arrivera pas de toute façon. On
2: ne peut pas passer la nuit à faire ça.
0: On passe la nuit. Et... Voilà. Donc, ce qui serait sympa, il est déjà euh, 23 heures, ce qui mmh. serait bien peut-être, c'est qu'on fasse quelque chose tous ensemble qui nous aide. Est-ce que le docteur Bogart aurait quelque chose sous son euh, sur son bureau par exemple
2: alors, on va faire un peu de, on va faire un peu de magie.
0: Ah, ça j'adore.
2: Alors, euh, le mot magie, c'est en français l'anagramme. Ah, oh, je, je vais vous le montrer. Donc, le mot magie, c'est l'anagramme du mot.
1: Imagine. En français, « magie », l'anagramme de la parole « imagine Et donc,
2: euh, en travaillant sur l'image, on fait de la magie.
0: Oui. Donc, en travaillant sur l'image, on fait de la magie. Alors, ah. si tu nous demandes de prendre des feuilles et un stylo, dis-nous-le maintenant.
2: Oui, alors, prenez une feuille et un stylo.
0: Maintenant. <rire> Attends, <rire> Attends. <rire> Là, Laisse -les quand même aller chercher. assez génial tout ce que tu nous dis, mais je sais pas. Ouais, tu tu penses que, que tu pourrais nous faire des ateliers Tu vas me dire ah non les personnes sont pas devant moi, j'ai pas le petit cordon euh, comme les médecins de l'empereur. Je pense que tu pourrais. Image mais là on voit pas bien. plus Image. Magie.
2: Ouais, c'est juste une question d'ordre, de place, de donc il faut apprendre à jouer avec les lettres, faut apprendre à jouer avec euh, avec tout. Et donc je disais que on ne peut pas changer le passé, le passé est dépassé. Mais on peut changer l'image qu'on se fait du passé, de la même manière qu'on peut changer l'image qu'on se fait de la maladie, de l'accident et euh, des violences.
1: Ouais. Mi hanno detto che il passato è passato, non si può più fare niente. Però si può cambiare l'immagine del passato. Allo stesso modo si può cambiare l'immagine di una malattia, di un incidente, di una violenza.
2: Allora, euh, on va a fare un petit jeu genealogico.
1: Oui. Facciamo un gioco genealogico.
2: Vous ne posez aucune question, c'est la regola du jeu.
1: Non fate nessuna domanda, è la regola del gioco.
2: Après, euh, on, je vous expliquerai certaines choses.
1: Poi, je vous expliquerai quelque chose.
2: Donc, vous prenez votre feuille et votre stylo.
1: prenez votre feuille et la votre penne.
2: Et je vais vous donner deux minutes.
1: Et vous donnez deux minutes.
2: Pour dessiner votre arbre généalogique maintenant.
1: Pour dessiner votre arbre généalogique, via
2: et moi, je vais en profiter pendant que c'est vous qui travaillez pour aller boire un coup.
1: Et je vais faire quelque chose tant que vous travaillez. <coughs>
2: Et vous copiez pas sur les voisins, hein
0: <rire> On aura du mal. Tard, hein. du mal. On aura du mal. Une minute. Ah, oh, c'est ce que tu veux Tu veux nous stresser <rire>
2: reste trente secondes <coughs> dix neuf huit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Alors, première chose, toutes celles et ceux qui ne se sont pas arrêtés ont déjà un gros problème avec leur père. Ah Parce qu'ils ne respectent pas l'ordre, les limites et le cadre.
1: Quelli che si sono fermati hanno problemi col padre, perché non rispetta, ha un problema nel rispettare eh, il quadro, i limiti.
2: Le regole del gioco.
1: Le regole del
2: gioco. biologiche.
1: Le leggi biologiche.
2: Le regole non sono un problema, sono là per euh, facilitare la vita e rendere le cose più... Plus harmonieuse et plus facile.
1: Les règles servent pour rendre les choses plus harmonieuses et faciles.
2: Donc maintenant, vous allez bien regarder votre dessin, vous pouvez le dater.
0: Dater. Mm. Okay.
2: Et surtout, ne le perdez pas.
1: Datatez votre dessin maintenant et ne le pas.
2: Et c'est comme si vous aviez fait un scanner de votre histoire de famille.
1: Comme si vostra
2: Et comme on ne peut plus faire des scanners du cerveau pour aller voir les conflits qu'il y a dedans, eh ben on fait un scanner de son histoire de famille.
1: È come si fa un, un esame all'altra per uh, vedere cosa c'è nel cervello, si fa la stessa cosa uh, in una genealogia dell della della famiglia.
2: Alors, ça prend 2 minutes, ça ne coûte rien du tout e ça rapporte très gros.
1: Allora, ci vogliono 2 minuti e m'apporta tante cose.
2: Donc maintenant vous allez regarder ce que vous avez fait Honnêtement
1: Alors, regardez honnêtement ce que vous avez fait.
2: Alors, évidemment, l'avantage, qui est un désavantage d'être derrière votre écran, c'est que je ne peux pas voir si vous trichez.
1: Le vantage, qui est aussi un svantage, c'est que je suis derrière un schéma et je ne peux pas voir si vous êtes barrando.
2: Mais si vous trichez, c'est très malheureux pour vous, parce que ça veut dire que vous avez peur d'évoluer.
1: Ma separate mh, è un peccato per voi perché significa che avete paura di evolvere.
2: Et que vous avez probablement des traumatismes familiaux et scolaires par rapport à la peur de l'échec.
1: Et que avete delle paure, dei traumi eh, scolari eh, che vi portano alla paura di di far fallimento.
2: Moi c'è l'inverse. Je félicite les gens qui se trompent. Parce qu'ils sont honnêtes et qui me permettent de voir où sont tous leurs blocages et tous leurs conflits avec lesquels on va pouvoir travailler pour leur évolution et leur guérison.
1: Je me complimento avec ceux qui sbaglient parce qu'ils me font voir où sont les erreurs, et où sont les conflits, surtout, per et me permettent de travailler avec eux pour permettre de
2: alors, si vous me regardez ou si vous regardez Tiziana, vous pouvez dire tout de suite qui est un homme, qui est une femme.
1: Si Tiziana, un
2: Sauf si la médecine est, est venue faire des transformations en chirurgie plastique qui ne sont pas très respectueuses de la biologie, mais qui ont pour viser d'aider les personnes en souffrance quand ils ne sont pas dans le bon sexe. Selon eux
1: Oui, tranne, tranne si est intervenue la, la médecine, la chirurgie, qui non pas rispettosa de la biologie du de, corps, mais qui magari, a peut-être des problèmes des de, 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 de personnes qui ne se sentent en harmonie avec le corpo
2: Donc, si vous prenez un dessin que vous avez fait, euh, sans regarder les prénoms, si vous les avez écrits, est-ce que vous êtes capable tout de suite de voir euh, qui est un homme, qui est une femme
1: se guardate il vostro disegno adesso senza guardare i nomi se li avete scritti, siete capaci subito di vedere quali sono i maschi e quali sono le femmine?
2: Autrement dit, est-ce que vous avez distingué les hommes des dans votre dessin?
1: Avete distinto i maschi dalle femmine nel vostro disegno?
2: se non è il caso, vous avez un problème avec la sexualité.
1: Se si non, non l'avete fatto, avete un problema con la sessualità.
2: Allora, le... Les généalogistes sensitifs ont euh, choisi, à juste titre, deux symboles pour représenter un l'homme, l'autre la femme, et ce sont le triangle et le cercle.
1: Alors, les généalogistes sensitifs ont scelto deux symboles pour distinguer l'homme et la femme, le triangle et le cercle.
2: L'ovule, c'est une cellule ronde, sphérique.
1: L'ovulo est une cellule euh, rotonde, sphérique. Rotonda,
2: Et par extension, c'est le symbole qu'on donne à la femme.
1: Et par extension, c'est le symbole qu'on si donne à la femme.
2: Le spermatozoïde, par contre, c'est une cellule ronde, mais qui s'est différenciée de l'ovule en euh, mettant un chapeau, comme beaucoup d'hommes mettaient dans le temps, et en développant une queue pour se déplacer, pour aller rencontrer l'ovule.
1: Le spermatozoo est, en fait, une cellule rotonde, mais qui a mis un cappello, comme le mettevano hommes uomini tempo a longtemps, et qui a développé une coda.
2: Donc, les symboles les plus proches de la biologie sont le cercle et le triangle.
1: Donc, les symboles les plus proches de la biologie sont le cercle et le triangle.
2: Au cours de l'évolution, la vie a séparé le, le spermatozoïde et l'ovule, et donc l'homme et la femme doivent se retrouver et refaire un lien pour que la vie puisse continuer.
1: Quindi natura la nature le spermatozoïde et l'ovulo sono separati e si devono ritrovare et recréer un legame. La vita.
2: Donc, si vous n'avez pas relié les triangles et les ronds, ou si vous n'avez pas fait de ronds et de triangles et de liens, euh, en plus du problème à la sexualité, vous avez un problème de couple, puisque vous avez ce que vous ne représentez pas est bloqué dans votre capacité de représentation par un trauma qui a déconnecté des groupes de neurones euh, pour pouvoir le dessiner.
1: Et puis, si vous n'avez se non avete disegnato delle connessioni ehm, vuol dire che avete anche un problema di coppia perché quello che non è rappresentato le connessioni che non sono rappresentate significa che ehm, sono legate a dei problemi.
2: Alors tout homme vient qui lui donne son nom.
1: Ogni uomo proviene da una famiglia che gli dà il cognome.
2: Toute femme vient d'une famille qui lui donne son nom.
1: Toutes les femmes proviennent d'une famille qui lui donne le cognome.
2: Et donc, monsieur Y, euh, enfin monsieur qui vient de la famille Y et madame qui vient de la famille X, doivent se rencontrer et faire un couple.
1: Et puis la signore qui vient de la famille Y et la signora qui vient de la famille X, si devono rencontrer pour former une coppia.
2: Et donc, toute personne a un lien avec ses ancêtres.
1: Et donc, tous ont un legame avec euh, les antennes.
2: Le A. Toute personne a besoin d'un couple pour se reproduire.
1: Eh, toutes les personnes ont besoin d'une copie pour se reproduire.
2: Et quand les hommes et les femmes ont fait un couple, il y a un premier spermatozoïde qui va aller rencontrer un premier ovule.
1: Et quand la copie se forme, il un premier spermatozoïde qui se rencontre comme un ovule.
2: Et ce premier spermatozoïde et ce premier ovule vont euh, se rencontrer pour la conception d'un premier enfant qui au bout de neuf mois va naître di de questi due parenti.
1: Questo primo spermatozoo si incontra con questo primo ovulo che danno vita a un primo um, bambino dopo nove
2: mesi. E, alla dans ici.
1: e questo bambino appartiendrà alla seconda generazione nell'albero che qui è disegnato.
2: Puis, si cet homme et cette femme décident d'avoir un deuxième enfant avec un deuxième spermatozoïde et un deuxième ovule.
1: Si cette coppia poi décide d'avoir un second bambino con un second spermatozoïde, un second ovule.
2: Eh bien, il va y avoir donc un deuxième enfant qui pourrait être d'un sexe différent, par
1: exemple. un autre bambino, un second bambino, qui potrebbe être d'un di sesso diverso.
2: Et la vie continue comme ça de génération en génération. Le garçon peut, par exemple, à son tour, rencontrer une femme quand il devient adulte qui vient encore d'un autre clan, le clan Z. Et
1: donc la histoire continue. Eh, questi potrebbero incontrare nella loro vita i figli incontrare un altro uomo che, che viene da un altro clan e una donna che viene da un altro clan chiamiamolo Z e
2: cet homme e cette femme possono fare a leur tour un couple e un bébé
1: quest'uomo e donna possono anche loro avere un figlio
2: e come ça on obtient l'ABC de la vie.
1: Et così otteniamo l'ABC della vita.
2: Alors, il est tard et on ne sait pas en cinq minutes montrer l'immensité des possibilités diagnostiques des conflits à partir du dessin que vous avez fait.
1: Adesso è tardi e non posso spiegare l'immensità della di, 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 di diagnostica che può essere fatta a partire dal disegno che avete fatto.
2: Mais euh, comme ça, on peut, on peut représenter en image la cascade de la vie de laquelle on est issu et de laquelle euh, notre descendance va être issue.
1: Mais, comme si on peut comprendre la cascade de la vie de laquelle vous êtes e et aussi de votre descendance.
2: Alors, je vais encore vous montrer une chose.
1: Je vais montrer encore une autre chose.
2: Avant de conclure.
1: Prima de terminer.
2: Je, je me suis amusé à décoder tous les, toutes les lignes du dessin millimètre par millimètre.
1: Je me Mi suis divertit à décodifier toutes les lignes du dessin millimètre par millimètre.
2: À partir de milliers de dessins
1: À partir de milliers de dessins.
2: Et par exemple, vous avez des gens qui ne, ne font aucun lien entre l'homme et la femme
1: e ci sono delle persone che non fanno nessun legame tra uomo e donna.
2: Si, dans leur tête, il y avait pas de Come
1: se si nella loro testa non ci fosse una coppia.
2: Un 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 ci sono
1: delle persone che indicano proprio un piccolo embrione di meno o di più, proprio un piccolo segno.
2: Oui, il y en a qui vont faire un lien de l'homme mais qui n'arrive pas jusqu'à la
1: femme ou un
2: lien qui part de la femme mais qui n'arrive pas
1: à l'homme
2: ou un lien qui part de l'homme mais qui rentre dans la femme
1: ou un lien qui part de l'homme et qui entra dans la femme
2: ou un lien qui part de la femme et qui rentre dans l'homme.
1: Ou un legame che parte dalla donna e entra dans l'homme.
2: Ou enfin un lien qui rentre des deux côtés.
1: O anche un legame che entra in entrambi.
2: Ça, ce sont les huit possibilités pathologiques de lien entre un homme et une femme.
1: Sono le 8 possibilità patologiche di legame tra un uomo e una donna.
2: Pas de lien.
1: Un embryon
2: di lien, lien avorté, un lien inefficace, o alors, quando il lien rentre, è un lien violent che pénètre nell'altro e che ne rispetta l'integrità e le limite dell'altro.
1: Quindi, nessun legame, un legame che non arriva verso alla fine, un legame che entra nell'altro, che non rispetta lo, sp de, lo spazio dell'altro, che fa violenza all'altro.
2: Et puis il y a le lien de la Dolce Vita.
1: Et puis a le lien de la Dolce Vita.
2: Qui est un lien qui relie totalement, mais qui permet un contact sans violence.
1: Qui est un lien qui unisse totalement, mais sans aucune violence.
2: Et donc dans chaque lien, on va regarder s'il y a contact. Il si y a un manque de contact, ou s'il y a trop de contact qui est l'expression d'un programme de violence.
1: Donc, dans les legame, on si fa se fait voir si il manque de contact, si c'est trop de contact ou si c'est un contact juste.
2: Parce que ce que la main fait euh, inconsciemment est l'expression de comment... Euh, les choses sont inscrites en nous au niveau génétique et épigénétique
1: parce que ce que la main fait inconsciemment, est ce qui est inscrit en nous inconsciemment à niveau épigénétique
2: et donc en regardant comment vous êtes relié à vos parents comment vous êtes relié à vos enfants de la même manière que comment vous êtes relié à votre partenaire vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses sur la nature et la manière dont
1: vous êtes lié. Et donc, regardant comment vous êtes liés à vos parents, à votre parents, à vos parents, enfants, à vos enfants, vous pouvez apprendre beaucoup de choses.
2: Quand même... il n'y a pas de lien ou pas de lien efficace, euh, ça veut dire qu'il y a des programmes d'aliénation euh, ou des programmes de séparation
1: può darsi che non ci siano legami e questi siano dei legami di alienazione o di separazione.
2: Quand il y a des liens qui dépassent
1: Quando ci sono dei legami che vanno oltre
2: on est dans ce qu'on a vu tout à l'heure, le vol, le, le le viol, la violence
1: Siamo nel culto nel nella violenza Nel...
2: Le vol, le viol, la violence.
1: Nel, euh, euh, oh, horrible. Euh, la violenza, nel furto, euh, nello stupro.
2: Et donc à partir de, de ce tout simple petit dessin, il est possible de retirer une multitude d'informations sur l'inconscient de la personne et de son histoire de famille qu'on va ensuite pouvoir utiliser dans le travail thérapeutique euh, qui va se faire par euh, des, euh, donc la personne va redessiner son arbre en le structurant de plus en plus et en structurant de mieux en mieux son cerveau jusqu'à ce qu'on puisse faire un travail en hypnose sur la mémoire des ancêtres qui vivent en nous.
1: E quindi partendo da questo disegno si scoprono molte cose sulla persona, sulla famiglia della persona, si comincia a fare un lavoro, si comincia a disegnare sempre meglio questo, questo albero genealogico e si inizia a fare un lavoro anche in ipnosi ehm, fino ad arrivare proprio a, al cuore della, del problema e della soluzione.
2: E de... Structuration de règles, de d'organisation avec lesquelles les gens qui ont un problème avec leur père ont très difficile.
1: Donc, il y a un travail de structuration, de règles que les personnes qui ont un problème avec le père devront développer.
2: Après, en hypnose, il y a un travail de deuil et de restitution euh, des, des des violences qui nous ont été faites. O a nos
1: e in ipnosi eh, c'è un, un lavoro di, eh, di, di, di accettazione della, della morte eh, che viene fatto a livello dei nostri antenati
2: et euh, enfin, il y a moyen de donner euh, à la mémoire des ancêtres qui vivent en nous toutes les choses qu'ils auraient eu besoin d'avoir et qu'ils n'ont pas reçu dans la vie réelle.
1: Et c'est un mezzo, sempre à travers l'ipnosi, de donner à la mémoire des antennes qui vivent en nous ce qu'ils auraient dû recevoir et qu'ils n'ont pas reçu
2: et euh, les personnes trouvent les réponses, accueillent les réponses en elles, euh, et par exemple elles vont, euh, elles, elles vont sentir que ce que leur grand-père a manqué c'est de l'amour, c'est de l'attention, c'est de la tendresse, c'est de la présence.
1: Et les personnes trouvent les réponses elles sentent par exemple que le non, non manquait d'affection, euh, di de d'amour, de, de
2: et tout ce qu'on va pouvoir donner à la mémoire de nos ancêtres qui, qui vivent en nous, on va en fait nous le donner à nous-mêmes.
1: Et tout ce que nous à nos ancêtres, qui sont nous, nous le donnons aussi à nous-mêmes.
2: Et en changeant notre image mentale par le dessin et notre rapport à la mémoire de nos ancêtres, on va changer complètement la manière d'utiliser nos gènes et de les exprimer
1: e quindi noi cambiamo il modo di utilizzare i nostri geni e di esprimerli cambiando l'immagine mentale che abbiamo del, del nostro albero genealogico dei, dei nostri antenati
2: voilà c'était l'aperitif pour ce soir ma on va s'arrêter là parce que mm. on pourrait passer tutta la nuit mm. uh, mais je travaille demain et puis euh, je donne un atelier de généalogie à Paris. S'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent venir. On est à Paris euh, vendredi pour toute une journée de généalogie. Euh, et euh, là, bah, il suffit de regarder aussi sur le site.
0: D'accord. Et euh, bah, merci beaucoup hein, pour cet apéritif euh, qui était en fait un, un micro, euh, un mini atelier euh, que tu nous as gentiment euh, données et euh, donc à Paris, en Belgique et où autrement
2: Alors en Italie, pour le moment il y a, il y a à part euh, la périnatalité cet été, il n'y a pas d'atelier mais il y aura un cours en 2017 à Turin euh, parce que euh, on fait aussi une grande formation euh, pour apprendre aux gens justement à trouver leurs réponses euh, en eux-mêmes ça se fait sur trois week-ends de cinq jours où on apprend euh, à faire l'arbre généalogique, à travailler la périnatalité, à travailler euh, le décryptage de la maladie. Euh, et on fait aussi des ateliers d'homme on en a déjà fait plusieurs euh, en Italie. Mais donc le, les deux prochains rendez-vous pour l'Italie, c'est euh, à Montegrotto euh, en juillet et euh, début 2017 à Turin.
0: D'accord. Et autrement, euh, c'est en Belgique, là, le, 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 ce que tu viens de nous dire, là, le, la grande formation, tu l'as fait en Belgique
2: Il y a, il y a une formation Homsham qui va commencer en février en Belgique. Ouais. Et il va y avoir une grande formation en français, euh, en Belgique également, euh, dans les environs de Bruxelles. Donc, euh, accessible par avion, par TGV, euh, par autoroute, donc pour ceux qui sont
1: intéressés.
0: Grazie mille. Tiziana,
1: sì. Oui. Eh, dunque ci sono diverse formazioni, ce n'è una a Parigi questo weekend e in Italia ce ne saranno due: una quest'estate a Montegrotto e un'altra invece l'anno prossimo a Torino su uh, tre, tre, um, tre volte cinque giorni, um, in cui si apprende um, a um, trovare le risposte da se stessi. A fare l'albero genealogico e, e la perinatalità. E, Alors, tutte le informazioni sono sul sito comunque. Oui.
2: Per le persone italiane, il faut savoir qu'une grande parte del sito a été tradotto in italiano.
1: Ecco, per gli italiani, la maggior parte del sito è stato tradotto in italiano, quindi mm -hmm. accessibile.
2: Ma il y a des choses qui n'ont pas été traduite, donc s'il y en a qui parlent français, ils peuvent aller regarder sur la partie francophone qui est la plus, la plus euh, completa à l'heure actuelle.
1: Mm. Ma c'è qualche parte che ancora non è, non è stata tradotta, quindi chi, chi parla un po' francese legge può andare a, a, a leggere la parte francese che è più completa adesso.
0: Mm. Voilà! Oh là là, c'était merveilleux. Vraiment, c'était magnifique, on a adoré. Je j'en suis sûre et on a plein de commentaires uh, uh, vraiment persone che hanno adoré. grazie um, merci beaucoup. C'est euh... un grand
2: plaisir d'être avec vous ce soir. Euh, C'était très interactif et très, euh, très enthousiasmant et, et, et soutenant de, de vous voir en même temps. Ce n'était pas comme dans l'expérience précédente d'être devant un écran en voyant personne ou en voyant que moi. Euh, donc, merci de votre support, de votre traductions, de vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Et euh, bah, pour celles auxquelles je n'ai pas pu répondre aux questions, euh, les réponses sont de toute façon en vous, donc euh, débrouillez-vous.
0: Édouard, hein. oui, quand tu veux, tu reviens pour une vibra. Si des idées d'atelier te viennent, euh, on est tous OK, on prend. Et, euh, et, euh, donc, euh, et également pour ta, pour ta femme, hein, si vous avez des idées même à deux. Ah oui, on a dit ça hier avec... Euh, avec, euh, avec ton épouse, on a dit, tiens, la prochaine fois, on fera une vibra avec vous deux. Ça te dirait
2: Bien sûr, bien sûr, ouais.
0: Ça serait sympa aussi, voilà. Donc voilà, tout est bienvenu, il n'y a pas de souci. On te laisse le mot de la fin et je vous embrasse tous. Tantibachi, on te laisse le mot de la fin. Édouard.
2: Bon, eh bien, trouver avant le dernier coup de minuit une toute petite envie à réaliser... Euh, et si vous la réalisez, et eh bien demain euh, vous aurez de la magie dans votre vie.
0: Oh, c'est
1: beau ça <rire> La parole de la fine, la parola de la fine est «Trovate prima di mezzanotte eh, la vostra piccola voglia ». Et si la soddisfare, avete una giornata domani et di magia.
0: Oh, eh, attention, beau.
2: avant le douzième coup de minuit, sinon…
0: Un coup de avant minuit. On a une demi-heure pour qu'on trouve. Tati Bachi, merci à tous. ciao Ciao, oui. Oui. ciao. Ciao, ciao.